0: bei die Hühnen. Folge 23 Volleyball-Darwinismus mit Stefan Hübner. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 unseres Futter bei die Hühnen Podcasts. Heute sind wir mal wieder zusammen hier, echt live, nicht über einen Fernseher, über Videokonferenz. Ich freue mich, rechts neben mir Stefan Hübner begrüßen zu dürfen. Hallo, Stefan
1: freue mich sehr, mal wieder bei euch zu sein.
2: Ja, ich freue mich, links neben mir Stefanie begrüßen zu dürfen und rechts neben mir Torben und gegenüber Wolfgang. Ja, hallo erstmal.
3: Schön, dass wir wieder wirklich hier zusammensitzen können, ohne Maske, direkt ins Gesicht, guckend in die Augen. Und ja, ich freue mich.
2: Hab mich auch getestet heute. Und wir haben uns ja auch gleich gefragt, jetzt nach der Sommernationalmannschaftssaison, kann er dazu was sagen, zu Kanada, der Stefan? Ganz viel, ganz ja, viel. Erzähl mal, wie waren so deine Erlebnisse, VNL Kanada als Q-Trainer oder wie auch immer man die Funktion dann nennen
1: soll? Erstmal sind die Kanadier unheimlich angenehme Menschen, sehr gastfreundlich, bin, bin dort sehr gut, sehr gut, sehr herzlich aufgenommen worden und da war es natürlich auch aus Volleyball-Sicht sehr interessant, sehr viele Trainer kennengelernt, ganz viel über Volleyball ausgetauscht. Ganz äh, spannende Trainerkultur dort drüben, also viele Trainer, die sehr gut darin sind, das Spiel zu vermitteln, das arbeiten halt alle an, an Hochschulen, an Universitäten, sind deshalb alle in dem Bereich in dem Bereich sehr gut, ob die jetzt alle eine Profimannschaft ähm, coachen, könnten, wie da die Qualität sind, das ist nochmal wieder was anderes, aber erstmal so im, im, im Vermitteln des Spiels ähm, war das unheimlich spannend. Also eine ganz, ganz tolle Trainerqualität und von dem her war das ein, ein sehr ja ein sehr inspirierender Austausch. Wir haben dort drüben ein, ein Trainerhaus gehabt, wo wir zu sechs gewohnt haben. Ich war so die Konstante, die die ganze Zeit da war, zusammen mit dem Athletiktrainer, einem gebürtigen Engländer, glaube ich, ja. ehemaliger Rugby-Spieler. Ähm. Und das war relativ viel Rotation über die, über die Wochen. Sind immer wieder neue Trainer dazugekommen. Für ein zwei Wochen sind dann wieder weg. Ähm.
0: Zwischenfrage war das ja. gewollt, so dass man da immer wieder andere Trainer hat? Also ja,
1: ja, ja. Das war ganz bewusst. Ähm. Auch das fand ich einen unheimlich tollen Ansatz. Der Ben Josephson hat ja jetzt neu angefangen als Nationaltrainer und wollte ganz bewusst möglichst viele mitnehmen, also alle guten College-Programme, die über die letzten Jahre viele gute Spieler ausgebildet haben, die alle mitnehmen, gerade in diesen ersten Wochen, wo es so um Spielphilosophie und, und Umgang und all solche Dinge ging, Kultur. Ähm, und das finde ich einen, einen unheimlich tollen Ansatz. Viele von den Trainern haben, haben was mitgenommen, viele von den Trainern haben sich natürlich auch bedankt für die Offenheit, die er da gezeigt hat, er hat alles alles geteilt, alles offen gelegt, alle seine Gedanken, all seine Ideen. Muss sich überlegen, die haben vorher ein paar Wochen vorher immer noch gegeneinander gespielt und jetzt auf einmal hat er alles einfach offen auf den Tisch gelegt, seine ganzen Gedanken, die hinter bestimmten Dingen stehen und ähm, ja, das das war unheimlich toll zu sehen. Das war auch so spannend, wo man so gedacht, oh, das wäre in Deutschland eigentlich auch schön, wenn man, glaube ich, irgendwann, wenn ähm, wenn irgendwann vielleicht auch nochmal, Ich glaube, das ist ein, ein Vorteil, wenn, wenn, wenn ein Deutscher irgendwann auch mal wieder Nationaltrainer ist, um diese Arbeit, ähm, diese Verbindung zur Liga, die Verbindung zum Nachwuchs und zur Basis in Deutschland besser zu schaffen. Also ich glaube, wir haben unheimlich tolle, tolle Trainer gehabt über die letzten Jahre mit, mit einer wahnsinnigen Qualität, die auch Volleyball in der Spitze ähm, da vorangebracht haben. Aber häufig haben so die unteren Bereiche da immer relativ wenig von... von profitiert, finde ich so, für die, für die Zukunft und ja, das war ein, war ein spannender Ansatz, also ähm, sowas würde ich mir für Deutschland auch wünschen, wenn, wenn wir sowas auch mal hinbekommen, da Landestrainer und, und Nachwuchstrainer mitzunehmen, dass die sich auch so gesehen fühlen in dem, was sie da machen, auch von den, von der, von der Spitze. Ähm, von dem her war das gewollt, war, war eine tolle Atmosphäre dadurch in diesem Haus, war zwar ein schraddeliges Haus, wir hatten Mäuse im Keller und Ameisen in der Küche und der Whirlpool, war eigentlich eine Müllhalde draußen. Der Grill, das Fett tropfte direkt auf den Boden durch. Und also es war, war interessant. Aber die, die Menschen in dem Haus haben das, haben das sehr, äh, sehr lebenswert gemacht. Ähm, wir, haben, wir haben eine gute Zeit gehabt. Äh, wo ich Halt alles also Volleyball-Verrückte auf einen Haufen. Hm. Wie lange ähm, warst du denn
0: jetzt eigentlich da? Ich habe sieben so Wochen, genau so lange.
1: Sieben Wochen, ja. So von, von Tag 1 bis, ähm, bis Mitte... Bis Mitte Juni war ich da, also bis zum ersten äh, ä, Nations League Wochenende in, in äh, Kanada, in Ottawa, genau. Und ähm, ja, sportlich ist erstmal gerade ein Umbruch in Kanada nach Olympia. Ähm, haben ein paar Leute aufgehört. Es ähm, wurde bewusst jetzt auch der Trainer gewählt für einen, für einen langfristigen Neuaufbau, für einen, für einen langfristigen Aufbau einer, einer Kultur da in Kanada, die von bis runter geht in die, in die guten Colleges und ähm, ja, ich finde es ein spannendes Projekt und ich hoffe, dass Ben auch die Zeit kriegt, das war natürlich jetzt ein, ein schwerer Sommer in der Nations League, ähm, war, war sch schwierig, wir haben die Spieler auch äh, muss mal ganz ehrlich sagen, für das erste Wochenende alles andere als gut vorbereitet, um da erfolgreich zu spielen. Wir haben unheimlich viel Veränderungen, unheimlich viele Dinge verändert und unheimlich viel Veränderung von den Spielern irgendwie erwartet. Und die waren auch offen dafür, aber dadurch schmeißt man natürlich erstmal ganz viel durcheinander. Auch das, was so vielleicht so ein Selbstvertrauen und Sicherheit in bestimmte Elemente da ist, das nimmt man dadurch erstmal und ja, es ist mittelfristig bis langfristig gedacht, also nicht jetzt, natürlich, es ist so zweigleisig, du willst so erfolgreich wie möglich sein aktuell, aber dann geht es auch um den nächsten Zyklus, den so gut wie möglich aufzubauen, den nächsten Olympiazyklus. Ähm ja, von dem her war es spannend, war hochintensiv, Wir haben für die Trainer war das, war das echt ein ganz schönes Programm, wir hatten teilweise über 30 Leute in der Halle, mehrere Teams, ganz viele Meetings, individuelle Meetings, Team-Meetings, Video-Sessions. Nachbereitung an Video-Austausch mit den Spielern. Also das ging wirklich immer bis in die Nacht rein und dann nächsten Morgen wieder früh los, Trainermeeting, okay. zwischendrin schnell irgendwie ein Sandwich reingeschoben und ähm, ja, war, war interessant. Was war deine Aufgabe jetzt konkret? Ich war ähm, ja, einer der Co-Trainer. Ich habe mich äh, natürlich viel mit den Mittelblockern beschäftigt, ähm, das war so das, das, das Hauptthema und dann aber einer der Co-Trainer, der die ganze Zeit da war, auch einer, ähm, auch das war glaube ich ganz gut gemacht von, von Ben, er zu so zwei Co-Trainer, also einmal ich und dann der äh, Joe Trinsey, ein Amerikaner sozusagen, sein ganz enger Kreis. Das, wir waren jetzt keine, die ein anderes College in Kanada trainiert haben. So bei uns wusste er so absolut, die sind 100% loyal zu mir, also die die, die 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 beäugen mich nicht irgendwie, sondern so, da kann ich mich 100% drauf verlassen, so sein Sicherheitskreis, in den mhm. er sich immer zurückziehen konnte, mit dem er sich austauschen konnte. Ähm ich hätte das auch noch länger machen können. Ich hätte das auch so wie, 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 wie Fulltime Co-Trainer machen können den ganzen Sommer. Ähm, Hattest du das Angebot? Ja, ja, er hat mich gefragt, das zu machen. Ähm, aber das war mit Familie und das und, und, ja, ist dann auch schwer gewesen. Äh, auch, auch jetzt wäre jetzt in die Vorbereitung reingegangen und ähm, das, das wollte ich nicht. Also, wir haben immer beide gesagt, wenn einer von uns mal Nationaltrainer wird, dann müssen wir den anderen auf jeden Fall mit dazu holen. Mhm. Und äh, Jetzt ist er ein Nationaltrainer geworden, er war schneller. Und dann kam von ihm die Anfrage und er sagte: Ist egal, was kommt. Auch wenn du nur drei Tage kommst, du musst auf jeden Fall mal vorbeikommen. Wir haben uns vorher auch noch nie gesehen, wir haben uns ganz viel ausgetauscht. Er fühlt sich an wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Seelenverwandter, aber so ein Bruder, den, man, den ich irgendwie nicht gehabt habe.
0: Ihr habt euch noch nie gesehen vorher? Nee, nee.
1: Also, wir haben ja, Videocalls, yeah. ne? aber wir haben uns noch nie wirklich so.
0: Okay.
1: Und das, das war schon. War schon Schon schön und dann hat äh, ja, zu Hause ein bisschen ausgetauscht und dann kam ich zurück zu mir und gesagt, okay, ich mache sieben Wochen und wow, ja, super. Und, wie gesagt, ich hätte gern, gern auch noch mehr gemacht. Wäre vielleicht dann auch noch einfacher gewesen und dann wäre man noch länger dabei äh, gewesen. Aber dieser, gerade dieser Anfangs, dieser Anfang, wie er das so angefangen hat und aufgebaut hat, war unheimlich, unheimlich spannend und, und hat mir sehr gut gefallen.
3: Bist du jetzt in einer Bringschuld. Also das heißt, selbst Nationaltrainer zu werden und Ben dann zu holen?
1: Nö, Ben kommt uns jetzt besuchen. Jetzt ist er Nationaltrainer, jetzt kann er auch so, in der Saison...
3: Seine Spieler mal ein bisschen angucken.
1: Genau, jetzt muss er natürlich in Europa rumreisen, sich seine Spieler angucken. Vorher hatte er parallel seine Saison gehabt. Jetzt hat er im Winter frei und hat Zeit zu reisen und muss dann ja auch reisen. Und ähm, oh, da wir drei Leute hier haben, kann ich mir schon gut vorstellen. Und er weiß, dass bei mir... Äh, die Schlafcouch reserviert ist für ihn ähm, und das Bier kalt steht, äh, wird er sicherlich sicherlich mal vorbeikommen. Ja. Und wie kam der ursprüngliche
2: Kontakt zustande über eine Verpflichtung? Und dann, was wir nochmal, kommt von Trinity, ähm, ist interessant. Und dann habt ihr euch öfter mal ausgetauscht?
1: Ja, also die ersten zwei Leute waren ja ein Jahr zwei: Steven Marshall mhm. und Nick Del Bianco. Und ja, ich fand, fand das irgendwie beeindruckend. Ich fand, die zwei Jungs waren so gut vorbereitet für professionellen Volleyball. Die waren in allen Bereichen, ob das technisch, taktisch, ähm, menschlich, so gut vorbereitet und ähm, so gute Typen. Und dann hatten wir ja danach noch, ein paar. mittlerweile jetzt dieses Jahr mit, mit, mit äh, John Schnitzer, sind wir bei Nummer 8, glaube ich, und... Ähm, ja, wir sind, wir liegen nicht so weit auseinander von von der Philosophie erstmal, dass uns diese 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 Kultur in der Mannschaft und wie wir Leute dafür auswählen, ist uns beiden wichtig. Ähm, da gucken wir nach ähnlichen Dingen. Ähm, und dann haben wir spielerisch sind wir sind wir nah beieinander, haben sicherlich auch Dinge, die wir die wir ein bisschen unterschiedlich machen. Ähm, er war für mich auch, auch wie, so ein, wie so ein Mentor in der Ferne in bestimmten Bereichen, weil er auch einfach schon länger als Trainer gearbeitet hat, obwohl er jünger ist, hat er länger als Trainer schon gearbeitet als ich, von dem er in bestimmten Dingen auch, auch schon mehr Erfahrung, mehr Sachen ausprobiert und so kam der Kontakt, irgendwann wussten wir beide sehr viel voneinander, ohne dass wir viel gesprochen hatten eigentlich, also über unsere Spieler, ich von ihm und er von, über, über mich, von den Spielern, die wieder zurückgekommen sind, und da hatten wir beide irgendwie einen unheimlich, äh, wo wir gesagt haben, oh Mann, das ist irgendwie cool. Da muss mal, äh, da muss irgendwie mal mehr Kontakt entstehen. Und ja, so ist es so ist das gekommen über die Jahre dann. Hm. Ja.
0: Nicht schlecht. Cool. So, tan so wie gehen wir jetzt die Verknüpfung wieder zur SVG hin. Ähm, ja, hast du denn
2: da quasi als Mitbringsel äh, jemanden <lacht> da aufgetragen? In deiner Zeit? Also die eine Verpflichtung könnte doch äh, jetzt in der Zeit äh, passiert sein, aus einer gewissen Not heraus.
1: Ja, also Jordan Schnitzer haben wir schon, schon vorher verpflichtet, mhm. bevor ich hin bin. Ähm, auch das war, ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass er schon, schon durch ist mit, mit Uni. Das hatten die wenigsten Leute auf dem Schirm, weil auf einmal kamen dann Berater und haben mich nach dem Spieler gefragt, so, Mensch... Den finde ich ja interessant und weißt du, so, ob der schon einen Berater hat. Also ich, nee, hat er nicht, aber er hat schon bei uns unterschrieben. Also, <lacht> ähm, ähm, so, und dann äh, jetzt natürlich kenne ich die, 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 die Spieler jetzt unheimlich gut, bis runter zu den spannenden Spielern, die jetzt so 18, 19 waren dort in Kanada. Möglich auch ein paar, paar interessante Spieler, die da, die da rumlaufen. Und äh, ja, dann kam jetzt die Situation mit Dalton Solbrick, der dann kurzfristig einfach aus, aus gesundheitlichen Gründen sich, sich nicht bereit gefühlt hat für die Saison. Und ähm, ja, da war es jetzt ganz gut, dass ich da sehr nah dran war, dass ich wusste, dass Xander, der eigentlich die letzten Jahre diagonal gespielt hat, diesen Sommer äh, umgeschult hat und auch offen dafür ist. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir nochmal... Für den Zeitpunkt glaube ich, so einen, so einen Glücksgriff noch mal, noch mal machen können. Und da war das sicherlich hilfreich jetzt, mhm. ne, dass wir uns auch schon kannten und er dann sofort gesagt hat: Oh ja. Ich meine, wir waren letztes Jahr schon mal an ihn dran, als Diagonal auch. Ähm, aber ja, er hat, hat unheimlich Potenzial in der Mitte, hat das früher schon gespielt in der Highschool und muss ähm, ein bisschen am Block arbeiten, aber viel Potenzial im Angriff, jemanden Sprungaufschlag. Also physisch gut, das war das interessant. Ja. Jetzt habe ich die
2: Überleitung natürlich hervor und hingekriegt, nur unser Konzept völlig gesprengt.
1: <lacht> Wir haben ein Konzept, gut.
3: Wir haben
0: verraten wir es mal lieber nicht, dass wir eins haben oder hatten. Ach doch, wir können ja auf das Konzept wieder zurück, oder? Ja. Also, also unser Konzept heißt App, soweit ich das weiß, kennen. Okay? Also wir wollten ähm, eigentlich die Spieler nach der App sozusagen durchwischen, um die mal so kurz durchzugehen, die die wir kennen, dann äh, vielleicht weniger ähm, viel zu sagen und äh, zu denen, die man die, auch die Hörer noch nicht kennen, Hörerinnen und Hörer. Ähm,
3: damit ja. ihr sozusagen auch gleichzeitig nochmal das Gesicht an euch vornehmen könnt von der App.
2: Genau. genau auch eine Werbung, die App zu nutzen. Und genau so. auch ja,
3: <lacht> ja, eine... Wenn, wenn ihr jetzt sehen würdet, wie Stefan hier vor uns gekleidet, auftaucht, also
1: macht schon was her. Neue Cappy. Lokal. Lokal. ja Absolut. Ja, ganz schicke Cappy Gibt es, glaube ich, auch, äh, gibt's auch irgendwo... Äh, kann man sich die auch kaufen, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, ich davon gehört. Es gibt einen Shop. Es wird, wird der Renner, kann ich nur sagen. Also seht zu, dass ihr, dass ihr noch eine kriegt. Heute, ähm, heute war noch
0: nicht online. Ich habe schon mal äh, nachgeguckt.
1: Ja. Aber soll, soll irgendwann kommen. Ach, sehr schön. Ja. Das freut uns. Na, doch. Ja, genau. Genau,
0: aber jetzt müssen wir von der Kappe Cap wieder auf die erste Seite, sozusagen vom Wischen in der App. Also, wenn ihr die App aufmacht, seht ihr ja im Allgemeinen, das hängt ein bisschen vom Handy ab, glaube ich, erstmal so eine Gesamt Gesamtfoto von allen Spielern. Und wenn ihr dann auf die Mannschaft geht, dann fängt es an. Torben, mit wem? Ja, mit
3: einem Spieler, der uns letzte Saison viel Freude bereitet hat, mit Auke van der Kamp. Und, ja. War, der eigentlich zwei, war er eigentlich zwei Jahre verpflichtet schon von Anfang an? Oder?
1: Nee, nee, nee. Ich war nicht zwei Jahre verpflichtet. war habe ich auch nichts mit zu tun. Da hat Andreas Balburg hat ihn einfach weiter verpflichtet. Jetzt muss ich halt noch ein Jahr mit ihm arbeiten. <lacht> <lacht> äh, nee, Spaß, Spaß beiseite. Ähm, nee, Auke hatte, hatte einen Jahresvertrag. Und ähm, beide Seiten waren irgendwie sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Und es ging dann... Ging dann ziemlich schnell, dass wir uns geeinigt haben, dass es noch ein Jahr weitergeht. Und ja, okay, Energie-Biest, ja, einfach immer, immer positiv, immer gut drauf. Und auch einer, der irgendwie, und auch das ist wichtig, es ist nicht einer, der jetzt nur, nur Volleyball und dann vielleicht noch am Handy rumdaddelt, sondern einer, der irgendwie mit beiden Beinen noch im Leben steht und unterwegs ist und kulturell sich Dinge anguckt. und, und Also schon, schon irgendwie auch, auch ein bisschen erwachsen ist in dem Bereich. Und da bin ich sehr froh, dass wir ihn weiter, weiter ein Team haben. Und man merkt das auch dieses Jahr, dadurch, dass er alles ein bisschen kennt ähm, und da auch etwas eine Lücke entstanden ist, durch, durch dadurch, dass Michel nicht mehr da ist und Yannick nicht mehr da ist und TK nicht mehr da ist. So drei Leute, die für die Kultur und Organisation und all solche Dinge sehr wichtig waren. Da ist schon ein großes Loch entstanden und da ist auch einer von denen, die da auch ähm, sofort, sofort rein sind und... Ähm, ja, wie gesagt, toller Volleyballer, äh, denke ich, sehr ausgeglichen, so in, in allen Elementen, auf seine Größe, solider Annehmer, äh, solide Mangel, guter Blocker, Aufschlag ist gut, also sehr kompletter Spieler, den du eigentlich äh, immer ohne Bedenken, ohne Bedenken aufs Welt schmeißen kannst.
3: Äh. Ich hatte jetzt so das Gefühl, dass er über die letzte Saison wirklich eine ordentliche Steigerung hingelegt hat, also zu Anfang dann noch ein bisschen verhalten, auch relativ wenig Einsätze, wenn ich das jetzt noch richtig weiß, zu Anfang und dann zum Schluss eine tragende Säule in unserem Angriff.
1: Ja, also hat natürlich die, die, hat ein bisschen profitiert davon, dass wir dann umgestellt haben, dass Arthur auf die auf die ähm, Diagonalposition gegangen ist. Dadurch ist etwas die Konkurrenz auf der Außenposition äh, weniger geworden. Sonst hätten wir da sicherlich noch, noch ein bisschen mehr, bisschen mehr rotiert, auch über die Saison.
0: Aber ich glaube, das hat ihm auch gut getan. Also, also.
1: Ja, natürlich. Also Das ist ja auch manchmal so als Trainer, du hast ja du hast ja irgendwie was im Kopf. Und auch wenn du Leute verpflichtest so ein bisschen und die Art, wie du spielen willst. und Manchmal sind, also der Sport lebt dann auch von solchen Chancen. Dass Spieler so eine, so eine Chance, die sich dann irgendwie ergibt jetzt in dem Fall war es mit, mit Verletzungen auf der einen Position und dann Umstellungen und dann äh, bekommst du die Chance und du nutzt sie dann. So, ne? Weil du sie nicht immer von dem Trainer bekommst oder der Trainer hier und da manchmal nicht immer mutige Entscheidungen macht oder nicht immer Entscheidungen, die zu deinen Gunsten sind. Und Aber wenn du dann eine Chance kriegst und die nutzt, dann ist es auf einmal so, denkst, oh, wow. Also so für mich aus Trainerperspektive oder krass Oder ähm, ist jetzt echt eine Entwicklung. Das ist eine Entwicklung stattgefunden. Natürlich hängt das dann auch mit Selbstvertrauen. Du spürst dann Selbstvertrauen und baust Selbstvertrauen auf ähm, durch, durch gute Spiele und durch Erfolge. Und ähm, ja, das merkt man, dieses Jahr kommt er auch mit, mit, mit deutlich breiterer Brust rein. Und ähm, die Holländer haben sowieso immer auch gutes Selbstvertrauen. Ähm, also finde ich so, so manchmal so eine, ob das mal auch ein bisschen anders ist, aber sonst so auch heiß vorher, so eine positive Arroganz die die manchmal so ein bisschen ausstrahlen, ne? also, okay. die, die ich, die ich wirklich eigentlich ganz angenehm finde. Ja.
2: ja, und in Bounce House ist er ja sowieso so schon Start Star. Don't you know, von der Kampf fragt jetzt keiner mehr. Klippi Klappi wollen wir diese Saison ein paar Mal noch sehen. <lacht>
1: Ja, also ich finde es halt mit den Spitznamen und, und, und Songs, da bin ich nicht, nicht ganz so auf der Höhe. Da seid ihr dann ein bisschen besser. Ein bisschen besser äh, ja, aber es
2: war ja alles drin. positiv. Also er ja. hat sich richtig Namen
1: gemacht. Ja, ist an mir vorbeigegangen. Ehrlich? Ja, das kein.
0: In der Kabine wurde das auch gespielt.
1: Und der <lacht> ja wir haben sicherlich sowas irgendwie wie gesungen hier und da und, und, und aber ja ich bin dann auch nicht. Manchmal haben die Spieler auch ihren eigenen ihre eigenen Sachen die sie da machen das ist auch gut so. <lacht>
0: <Wir sind> doch,
1: <lacht>
0: <lacht> so wie schon mal weiter oder wir schon wir weiter
3: Kajetan. Auf jeden, bei so, wem, ja, bei wir kommt
2: Theo Theo ja ganz jung und nicht ganz ja. neu, aber spannend. Wie kam es dazu, dass er jetzt in der ersten Mannschaft ist?
1: Gut, Theo hat ja immer schon ausgeholfen bei uns. Und also Theo ist mir hier aufgefallen im Jahr eins, als ich hier angekommen bin. Und zwar, weil er sich immer nach dem Spiel mit seinem Vater in der Halle noch, haben die immer noch zu zweit hin und her gespielt. Und da habe ich schon gedacht, wow, der Junge hat Touch irgendwie. Ne? Sein Vater hat auch Touch. Mhm. Ähm, so, aber äh, Mama wahrscheinlich auch ähm, beide Volleyball gespielt und, aber Theo, Theo ist ein, 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 ein toller Volleyballer so, er bringt irgendwie alles mit, er kann zuspielen er kann angreifen, er kann Beachvolleyball spielen ähm, ja enorme Entwicklung genommen, auch jetzt schon wir wir aktuell mittrainiert bei uns es ist, ähm, ist richtig gut, bin mal gespannt wo das noch ähm, ja, wie, wie, äh, ich glaube, es ist immer so mit, mit, mit Talent, du kommst bis an so einen bestimmten Punkt und irgendwann wird es dann spannend, wie groß ist dein Invest und wo willst du auch hin und wie, wie toll willst du das und ähm, gut kriegst du dann auch die Möglichkeiten, so das, das zu entfalten und ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, aktuell super zufrieden mit ihm. Also, wir, wir entwickeln ihn zweigleisig dieses Jahr, mhm. ähm, Techniktraining, beschäftigen uns ganz viel mit Zuspiel. Mannschaftstraining macht er mehr als, als Außenangreifer. Körperliche Entwicklung ist noch wichtig bei ihm. Noch ein bisschen was draufzupacken, dass er noch ein bisschen robuster, stabiler wird. Aber ein unglaublich kompletter unglaublich kompletter Spieler. Und wo siehst du ihn dann eigentlich zukünftig? Also eher dann außen oder eher im Zuspiel?
3: Er hat ja in der Regionalliga oder dritte Liga war es damals. dritteliga Liga-Mannschaft hat er ja ganz viel zugespielt dann.
1: Ja, schauen wir, mal. schauen wir mal ich kann ihn mir überall vorstellen okay. also ich glaube sein, sein, auch seine Hände äh, sind richtig gut also ich weiß nicht wie viele Zuspieler wir mit dem Talent in Deutschland haben ähm, ja wir werden das sehen also nach diesem Jahr müssen wir definitiv eine Entscheidung treffen in welche Richtung das gehen soll ne? ich glaube jetzt ist so, so ein Jahr gerade dass er das erste Jahr hochkommt ist es, glaube ich, okay, das so zu machen. Man hätte sicherlich auch anders eine Entscheidung treffen können. so Nur Zuspiel oder sich festlegen, nur auf außen. Das hätte, ja, das hätte ich aber nicht gut gefunden. Nur Zuspiel hätte halt auch noch andere Konsequenzen gehabt. dem ähm, er war so die Entscheidung. Und er fand diese, diese Perspektive und diese Idee total gut. Auch das ist ja wichtig, dass so ein Spieler nicht so denkt, oh, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, aber gut bevor irgendwie gar nicht, dann mache ich das schon. Sondern er fand es total, total cool, diese Perspektive. Und ähm, ich glaube, dann kann das auch, auch ganz gut funktionieren.
3: Was macht er denn jetzt noch nebenbei, in Anführungsstrichen? Ist er, ist er jetzt noch Schüler? Nee, nee, nee. Er, nee, ist nee. er ist fertig. Sein? Er
1: macht ein freiwilliges soziales Jahr noch mit. und äh, Im Verein, genau. Wo ja. er dann natürlich, wo seine, seine Stunden und Umfänge im Sommer natürlich deutlich hochgehen. Jetzt im, im Winter macht er aber auch auch ähm, das, was er noch an Zeitfenstern hier und da hat, ähm, hat er dann schon noch Aufgaben im Verein, die er da der nachgeht. Und ähm, auch das, glaube ich, ganz gut für ihn, dass er das so noch so ein bisschen was anderes hat. Ähm, und jetzt nicht nicht nur von Schule und dann auf einmal nur Volleyball. Also ich glaube, ich glaube ist ganz gut für ihn. Ja, auch für den Kopf, oder? Ja. Und für ja, die Entwicklung, für die menschliche Entwicklung. Für den Kopf auch. und auch so für, für die ganze Organisation, für, für den Tag und so. Mhm. Dass, du, dass du nicht irgendwie so verfällst plötzlich da immer nur irgendwie in den Tag rein zu... Also mehr Struktur. Rein zu pennen. ja. Es gibt so eine gewisse Struktur vor. Ne? Du hast immer so ein bisschen Termine hier und da und ähm, ja...
0: Ich bin gespannt. Ich finde es auch schön, dass man überhaupt auch aus der Gegend, aus der Region Leute da, äh, dahin entwickeln kann, dann in der ersten Liga zu spielen. Allein das ist schon für mich... Also das, sagen,
1: das ist unglaublich. Das ist also unglaublich. Ich glaube, man, man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wenn man so Jugendarbeit macht und Nachwuchsarbeit sagt, so, ja, und für die erste Liga dann... das ist, Dass da mal welche durchkommen, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also Selbst bei so einem Verein wie Friedrichshafen ist jetzt nicht das permanent, die Leute... Hoch sind in die erste Mannschaft. Die sind von da manchmal woanders hin und irgendwann haben sie sich entwickelt, sind vielleicht nochmal wieder zurück. Ähm Aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Stützpunkt. Also bei uns so mit, in, in den Rahmenbedingungen, das, ähm das ist jetzt wirklich einer, der komplett aus dem eigenen Verein kommt. Also das ist unglaublich und der, der wirklich Potenzial auch noch hat. Und ich glaube sowieso, dass wir immer wieder aus der Region auch da Leute ausgehen, auch Florian Krage, die Geschichte wo der hergekommen ist, wo den Weg, den er gegangen ist, ist für mich auch eine, eine Wahnsinnsgeschichte. So, es ist einfach toll, toll zu sehen, wenn, wenn Leute da so die, die Chance ergaben. Also wir können nur so Möglichkeiten bieten und den Weg müssen die Spieler gehen. Ich glaube immer nicht, ja, wir haben den jetzt geformt und ausgebildet. und Ich glaube, wir haben vernünftige Rahmenbedingungen geboten halbwegs professionelles Umfeld und dass sie sich in allen verschiedenen Bereichen, die du nicht entwickeln musst da als, als, als Profispieler, dass sie sich entwickeln können, aber diesen Schritt müssen die müssen die selbst gehen. Oder?
3: Aber ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie ein bisschen in den Amateurbereich reinzustrahlen mit sowas, dass man sagt, guck mal, wir schaffen es auch, eben mal Spieler nach oben zu bringen, um andere auch vielleicht aufzufordern oder den Reiz anzugeben, dass, dass es möglich ist.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist, ist, es ist halt nicht irgendwo die Regel, dass das immer klappt. Mhm. Ne? Ähm, deswegen ist das wirklich was, 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 was ganz, ganz Besonderes. Ähm, und es ist ja auch nicht nur, weil wir denken, oh ja, wir wollen jetzt nur auffüllen, sondern sehen wir sehen bei ihm Perspektive. Und, ähm, ja. Aber auf jeden Fall ist das für. Ist das, ist das, irgendwie inspirierend, glaube ich, für andere junge Spieler zu sehen. hey cool, man kann das irgendwie, man kann das schaffen, so ob man das dann schafft. Weißt du, ja, viele haben den Traum, Fußballer zu werden und wäre nicht schlecht, wenn, wenn mehr Jungs den Traum haben, irgendwie Volleyballer zu werden. Wäre für unsere Sportler auf jeden Fall gut. Ne? Und da, da sind solche Geschichten auf jeden Fall hilfreich. So erstmal hier regional und, und, und dann auch, sowas kann ja auch noch weiter strahlen auf, auf ja. junge Spieler.
3: Ja, von der Schulturnhalle in, in Reppenstedt in die LKH-Arena oder in die großen Arenen. Ja, jetzt hier in
0: Deutschland. Klasse. Ja. Ja, super. Soll ich weiterwischen? Aber mach mal. Jordi Ibert sehe ich. Jordi. Eigentlich kennen wir ihn ja, aber wir waren super begeistert, als wir Ende der Saison gehört haben, dass er noch verlängert.
1: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja, das war nicht... Ähm ja, das war jetzt nicht wirklich so abzusehen, er hat schon Angebote gehabt, für ihn war klar, in Deutschland will er eigentlich nicht woanders hin, und im Ausland, er hat ein, zwei Sachen aus Frankreich, aber es ist, ja, er hat da klare Vorstellungen gehabt, wonach er sucht, also es hätte wirklich was sein müssen, man sagt, jo, dafür lohnt sich das und für alles andere ähm, wollte er den Schritt nicht gehen. Ähm, ja, ich glaube, er fühlt sich sehr wohl, weil er auch ähm, von vielen anderen Trainern hört er manchmal, was ihm fehlt, um in Frankreich zu spielen oder was ihm fehlt, um in Italien zu spielen oder in Polen, also erzählen ihm dann Berater und Trainer und ich glaube, dass er hier das Gefühl bekommt, dass er, dass eine sehr hohe Wertschätzung für das da ist, was er kann und für seine Art, wie er spielen kann mhm. und dass er auch so spielen kann und ähm, da so ein bisschen gelassen wird und, und viel Freiheit bekommt. Ähm, und deswegen fühlt er sich sehr, sehr wohl und blüht dann auch auf. Ähm, ja, hat mich auch riesig gefreut, dass, dass wir das geschafft haben, dass er, dass er noch ein, noch ein Jahr bleibt. Und, ja, und jetzt äh, übernimmt er in so einem ganz anderen Bereich. Auch da wieder, was ich vorhin schon sagte, dass so ein paar Führungspersönlichkeiten weggebrochen sind, ist er einer, der da voll reingeht in, dieses, in diesen Raum, der sich da entwickelt hat. Wie unheimlich präsent ein? in jedem Training, in jeder Übungsform, die nicht läuft, ist ja der Erste, der, der Dinge anspricht und das ist immer perfekt für einen Trainer, wenn, wenn, wenn ich nicht ständig immer alles sagen muss, sondern wenn Dinge aus der Mannschaft, wenn die Standards so also aus der Mannschaft raus hochgehalten werden.
0: Von, von außen betrachtet äh, kommt es einem so vor, dass äh, Jordi und äh, Dorten so ein bisschen das, das Dreamteam waren, also Dreamteam nur in Anführungsstrichen, sondern dass das für ihn auch ein Grund war, hier zu bleiben, dass er sich mit Dorton sehr gut verstanden hat. Ähm, ist es so, glaubst du, das ist schwierig für ihn, wenn Dalton jetzt nicht da ist? Oder ist es, ist er so gewachsen in dem Gesamt, in Gesamtteam, dass es gar nicht so die Rolle spielt jetzt? Nee, ich
1: glaube, das spielt keine Rolle. Also er hat sich mit Dalton sehr gut verstanden. Die haben zusammen gewohnt und, und sich dadurch auch, auch kennengelernt. War ein bisschen unterschiedlich, haben sich gut ergänzt. Das hat gepasst. Er hat die deutlich engere Bindung noch zu Gage und zu, zu Joe. Die kennen sich schon, seit sie mhm. Kinder sind. Ne? Die haben zusammen in der Jugend gespielt, sind von Joes Vater trainiert worden und äh, waren jetzt den ganzen Sommer unterwegs äh, für, die, für die Firma Out of System. Ähm, haben da viele Camps gemacht. und ähm, Von dem her sind da noch, sind da noch äh, genug Leute. Und, und, und Jordi, man erkennt sich hier auch mittlerweile aus, ist ja angekommen und, und ähm, fühlt sich wohl. Das hängt jetzt nicht nur von Personen ab, die hier sind, sondern auch vom, vom Gesamtumfeld. Das, was ich vorhin so sagte, ich glaube, er, er fühlt sich als Volleyballer äh, sehr wertgeschätzt hier. Und, und ich glaube, das ist auch schon was, was viel wert ist. Ja, ich glaube,
2: wir waren alle froh, denke ich, Meisten Fans, alle Fans hoffentlich, waren auch froh, dass sie das gehört haben. dass er bleibt, äh, hatten wir schon ziemlich Bedenken, aber du sagst ja auch, bei dir, dir ging es ähnlich.
1: Ja, nicht Bedenken, bleibt. aber ich habe einfach, ja, man macht das noch einen Tick einfacher, wenn man, es sind, wie gesagt, schon, nee, schon Leute weggebrochen. Ähm, und dann ist es natürlich schön, wenn, wenn ein bisschen Stabilität da bleibt. Und das merkt wir auch jetzt, wenn, man, wenn wir wieder anfangen, einfach, dass, dass Leute bestimmte Dinge verinnerlicht haben und, und das macht den ganzen Entwicklungsprozess im, im Team viel schneller und einfacher.
3: Ist dann auch das Einbinden von den, von den neuen Amerikanern ähm, oder neuen Spielern insgesamt dann einfacher, wenn, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, hier, das ist eigentlich unser Weg, den ich vielleicht nochmal mit anderen Worten
1: schreiben kann? Ja, ja, ja. Also das, wie gesagt, nochmal, wenn, wenn Dinge aus der Mannschaft rauskommen, wenn, wenn, wenn das von Spielern kommt, hat das manchmal noch einen größeren Effekt, als wenn immer der Trainer alles, alles irgendwie vorplabbert. Und ähm, ähm, ja, hilft, hilft unheimlich, beschleunigt das. Ne? Beschleunigt das, keine Frage. Und gerade, wenn die sich auch so ein bisschen als Typen kennen und vielleicht auch so ein bisschen wissen, okay, bei dem, der braucht ja nur wieder auch mal so ein dann kann ich ruhig mal auf die Füße treten. Und ja, das ist cool, wenn, wenn so eine Mannschaft dafür auch, wenn da im Team so ein Gespür für ist. Ne? Und die sich selbst da auch, auch mit regulieren können.
0: Ja, ich glaube, es ist auch deswegen wie ich, es, es gibt ja durchaus auch Teams, ähm, wo eher so eine Söldnermentalität vielleicht auch da ist, wo sehr sehr große Umbrüche sind und du danach Schwierigkeiten hast, halt ein Team zu formen. Ähm, und das spielt, spielt, spricht halt dafür, wenn du sechs äh, hast, die einfach sich schon ein bisschen auskennen. Ja,
1: und es ist natürlich hängt auch so ein bisschen mit dem Grundmodell ab, was man so von Führung im Kopf hat. Ne? Also ich habe jetzt nicht, mein Ideal bitte ist es nicht, dass es ich, dass das nur von oben nach unten ist, dass ich jetzt irgendwie der, derjenige bin, der, der, ähm, der im Englischen wäre, das sagst du, irgendwie so Leader Follower. Also das so, ne, da gibt es einen, der so, und wenn der weg ist, dann weiß im Grunde genommen keiner mehr, was, was Sache ist und wie das, wie das läuft, sondern ähm, ich glaube, toll ist das, wenn man, wenn man viele Führungspersönlichkeiten da entwickeln kann, in, in, mit unterschiedlichen Qualitäten und die Leute selbst selbst mitdenken und ähm, ähm, ja, selbst auch Ideen entwickeln. Was meinst du, ich, ich, ich habe jetzt das und das vor, ja, perfekt, mach mal. So, da, also das, das ist so die Richtung, in die, in die ich versuche, mit, mit, mit so einem Team zu arbeiten. Und so, ne? das nicht da. Nicht, ja, ja, dass ich denen alles erzähle, genau wie es funktioniert, sondern dass sie Dinge selbst entdecken können. Und ähm, klar und in anderen Bereichen steckt man auch so ein bisschen einen Rahmen ab, wo sie dann wieder um Freiheit drin haben, ähm, Lösungen zu finden. Und das ist immer ein spannender Prozess, das alles so zu beobachten. Und, und, mhm. und auch bei einem selbst, und manchmal immer wieder, oh, jetzt. sich selbst noch auf die Zunge zu beantworten sagen, jetzt plappert nicht zu viel, sondern Bisschen Geduld und dann so zu beobachten, wie wir da hinkommen, dann als, als Team ja, oder wie die Gruppe da hinkommt. Wie, irgendwie... wie lange Geduld hast du denn? Oh, ich glaube, ich habe schon, schon, schon viel Geduld. Das ist eher, also auch Training für mich selbst, wo ich höre, wie so, oh, shit, jetzt hast du schon wieder direkt irgendwie erzählt, was ne, die Lösung schon wieder äh, direkt hin. So. Halt mal den Mund. Und ähm, vom Grundsatz her bin ich schon jemand, der Geduld hat. Ich glaube, dass ähm, wenn das so einfach wäre und alles schnell gehen würde, ähm, es wäre so ärgerlich, wenn du, wenn, wenn, wenn ich einem Spieler 95 Mal was gesagt habe und es hat irgendwie immer noch nicht klick gemacht. Erstens muss ich sollte ich mir überlegen, ob ich das vielleicht irgendwie mal anders versuche. Aber selbst wenn, so man nimmt immer wieder ein Thema dran bleibt und irgendwie es noch nicht klick. Es wäre ja unheimlich bitter, wenn ich bei 95 aufhöre und vielleicht bei 98 wird es klick machen. Ähm, und ja, ist ja so. Ne? Also manche Dinge, das dauert einfach. dauert einfach ein bisschen. Das ist natürlich, ja, im Profisport. Ähm, man hat natürlich nicht immer unendlich viel Zeit, ähm, aber ja, so bisschen, also ich, ich glaube eher an so, eine, an so eine Kultur, die wo es viele, viele Leute gibt. Also im Grunde genommen so, wenn Leute auch weggehen, dass die dann auch weiter Führungsspieler bleiben in dem nächsten Team und in ihrer weiteren Entwicklung ja, oder ein Trainer, der weggeht oder, was auch immer. ja, Oder, oder selbst wenn, wenn der Trainer mal nicht da ist, nicht, dass auf einmal keiner mehr so, ja, oh Gott, was sollen wir jetzt eigentlich machen? So, sondern dass da Leute sind, die, 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 die irgendwie mitgedacht haben. Und, und, also, ich glaube, das finde ich ganz wichtig. War, äh, war für Jordi
3: eigentlich auch äh, das Thema Europa wieder ein Ausschlag oder ein, ein kleines Teil Puzzleteil zum Ich bleib hier? Was meinst du äh, äh, mit Europa? -K also
1: okay, Europa-Pokal spielen. Ja, ja, ja. Ja, okay. Entschuldigung, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, Ich wusste nicht, ob, ob du nach der Europa kommen oder... Ähm, <lacht>
3: nee. ja, aus ja, aus Codewort. Code 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 wort Europa. Europa.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, Aber sicher ein Spieler Sehr gut, ja. sehr gut. Ja, ich, ich groove mich langsam ein. Auf jeden Fall haben Spieler da Bock drauf und ich auch. Europa-Pokal spielen ist cool. Das macht einfach Spaß <lacht> und... <lacht> Auch das hilft so in der, Gruppe, in der Gruppe unterwegs zu sein, auch letztes Jahr. Natürlich war es ärgerlich, wir hatten eigentlich so eine tolle Ausgangsposition vor dem Spiel. Aber solche Spiele musst du ein paar Mal spielen, also, um, um, damit du weißt, wie das, wie das so abläuft. Und ich hoffe, dass wir es dieses Jahr einen kleinen Tick besser hinbekommen. Auf jeden Fall haben Spieler da Bock drauf. Wobei ich nicht weiß, ob das zu dem Zeitpunkt schon feststand. Das kam relativ spät, erst an mhm. dem Punkt, wo entschieden wurde, dass die russischen Mannschaften nicht spielen können. Im Mai oder so war es in der Richtung nicht. Ne? Weil wir hatten ja. eigentlich keinen Platz. Ja. Ne? Ja. Das kam dann kam ein bisschen später. Ich glaube, da, da hat, er schon, hat er schon unterschrieben.
2: Aber sehr spannend, was du erzählst. Ich fühle mich so ein bisschen an meinen, meine Reflexion über das Unterrichten erinnert, wo du dann auch versuchst zu beobachten und zu schauen, wie die sich selbst entwickeln und Selbstlösungen. Ja, also dasselbe ja, auch da, ne? Wenn du dem
1: immer nur alles erzählst, wie ja. es geht. Ähm.
0: Das ist relativ einfach, aber es bringt letztlich ja. wenig. Ja, wenn, die, wenn du die eigene intrinsische Energie ähm, entwickelst, von dir aus raus, dann, dann bringst du ja. dir mehr, wenn ja. du es von außen.
1: Und das ist so ein bisschen so dieses Guided Learning, ne? Also du, du, du schiebst und schubst so ein bisschen in die Richtung und ähm, das ist aber cool, wenn sie selbst diese, diese Erfahrung machen und selbst drauf kommen. Ne? Aber wie gesagt, das ist, auch, das ist auch echt nicht einfach. Also, das ist auch wirklich Arbeit für mich selbst, also an mir da. Und ähm, da kann ich noch viel und will ich noch viel besser werden. So, ne? Also da bin ich noch voll unterwegs in die Richtung.
3: Kannst du mal ein Beispiel nennen, so ein bisschen, oder ein bisschen, bisschen, bisschen mehr auf das Volleyball beziehen oder vielleicht auf ein kleines Thema oder so vom Volleyball? Ja, ich Ach, glaube, das jetzt ist... Jetzt
1: nerdig. Nee, 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 gar nee, nicht, nee. gar nicht. Ich glaube, das kann man relativ simpel sagen. Also wenn, wenn, wenn eine Spielsituation ist und der Spieler eine, eine bestimmte Lösung gewählt hat, kann ich mir jetzt sagen, ja, nicht den Schlag, mach den Schlag. So, so. ne? Okay, ja, alles klar. So, und dann passiert das nochmal und sage ich nochmal dasselbe. Nee, nicht der Irgendwann merkt, er, ah, ja, alles klar, ich sollte den, den machen. So, ne? Wenn du stattdessen vielleicht in der Situation eine Frage stellst, okay, was, was, warum hast du die Lösung jetzt gewählt? Ne? Was, was hast du gesehen in der Situation, dass du, dass du dich so entschieden hast? Und manchmal kommt am Anfang, äh, keine Ahnung. Halt nicht. So, da ist noch gar nicht so das Bewusstsein dafür da. Ne? Und das ist schon mein erster cooler Schritt. Und denkst, okay, alles klar. Ja, so. Muss ich vorbereitet sein, wenn so eine Frage kommt. <lacht> ne? ähm, so, und, und über diese Fragen dahin führen. Ne? So, was, was, äh, was hast du gesehen? Okay, ich habe das gesehen. Was könnte eine Lösung sein? Gibt es noch andere Lösungen, noch andere Möglichkeiten? Also so ein bisschen so in die Richtung schubsen, ohne dass ich ihm direkt das erzähle so, ne? und dadurch vielleicht am Anfang auch an dem Punkt, er ja, kommt noch nichts und dann die Geduld zu haben, dann trotzdem nicht zu sagen, es ist so zu sagen, okay ja. dann dauert es nochmal, lassen wir nochmal warten wir nochmal Einheiten und ja. äh, manchmal ist dann ganz spannend und dann sagen wir, yeah, jetzt weiß ich, was du meinst, so ja. Ja, und äh, worauf du hinaus wolltest oder
0: bist du als Trainer so flexibel, dass wenn der Spieler dir sagt, er findet diese Lösung sinnvoller, du siehst es jetzt nicht so, der Spieler kennt natürlich auch sich wieder oder sieht vielleicht auch seine, das, was er kann in der Situation, dass du dann auch zurückstehst und sagst, ja, lass es ausprobieren. Also
1: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Also ich versuche auch deswegen immer mit, mit, mit Dingen, die ich den Spielern erzähle, also die Art und Weise, auf die wir spielen wollen, was wir machen wollen, es ist nie so, dass ich denen sage, ich denke, das ist der beste Weg. So, Meinung, da hören die Tausend. Die davor hatten die zwei Trainer, gesagt, ja, ich denke, du solltest nur mit dem linken Arm machen, der Nächste sagt, ich denke, du solltest nur mit dem rechten Arm machen, der Nächste sagt, nee, also meiner Meinung nach ist das so und so. Das ist ja schwer für einen Spieler. Das heißt, da muss immer ein gutes Warum dahinter sein. So, ne? Das kann äh, äh, wissenschaftlich begründet sein, aufgrund von Untersuchungen. Ne? Also gut. wir denken, dass das Schlagfenster am größten ist, wenn wir den Anlauf so und so gestalten und nicht so und so. Da gibt es Untersuchungen zu und Ah, okay, gut. Macht irgendwie Sinn, alles klar, probiere ich mal. So. Und genauso kann aber auch ein Spieler mit, mit einer Lösung kommen. Oder so hat sich ja auch das Spiel entwickelt, dass ein Spieler plötzlich mal was probiert, wo du dann so stehst und denkst, ey, cool. Irgendwann hat halt mal einer gesagt, darf ich eigentlich auch beim Aufschlag darf ich doch abspringen hinter der Linie. So, und dann ist der Sprungaufschlag entstanden und irgendwann kam Hinterfeld-6-Angriff und irgendwann kamen dann so diese ganzen verrückten Sachen, die man sieht. Ne? Manche sind sehr verrückt, dass, dass, dass ähm, das ist vielleicht nichts, was man standardisieren kann, so aber ähm, deswegen ich glaube, so, es muss eine bestimmte Freiheit in so einem Rahmen muss, muss, muss bleiben für die Spieler, wo die immer noch Entscheidungen treffen können. Also die stehen auf dem Feld, die lesen das Spiel, die sehen, was passiert. so ist Die letzte Entscheidung liegt auch immer beim Spieler. Ähm, und auch jetzt haben wir das so, ich, ich, was ich halt die Spieler häufig frage, ist, weil ich denen gute Gründe gebe, warum wir das machen Und das ist irgendwie, ich denke, dass wir in sich ein stimmiges System haben, dass erstmal eine Offenheit da ist, auch neue Dinge zu probieren. Veränderung ist immer ätzend irgendwie, ne? da hat keiner so richtig Bock drauf, was Neues zu machen. Ich bleibe lieber in dem, was ich so, Coach, ich habe schon immer so gemacht. Ich so, ja, ist gut, lass uns mal kommen, wir versuchen mal anders. So, ne? Und manchmal ist dann so, hey, cool, das ist auch nicht schlecht. so. Ne? Oder irgendwann kommt man vielleicht aber auch an den Punkt, wo man dann sagt, hm, ich glaube, wir bleiben dann doch bei dem Weg. Passt besser zu dir. So und, und, und diese, ähm, also da, hat die, 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 diese Offenheit für, für so eine Diskussion muss da immer irgendwo bleiben. Ne? Also solange das jetzt nicht irgendwo Sachen sind, äh, dass einer erst ankommt und sagt, äh, ich will jetzt nur noch Bizeps Curls machen im Krafttraining, weil äh, so, dann sage ich so, okay, aber warum? Weil, also was ist jetzt da? Äh, ähm, wie, wie, wo hilft dir das? Und wie, aber da eine, eine, eine Diskussion, <lacht> drüber, Diskussion drüber zu haben, ähm, da bin ich auf jeden Fall im Offen. Also das haben wir im Krafttraining, das haben wir im Balltraining, das haben wir, was taktische Dinge angeht. Also auch da, also ich versuche möglichst ähm, auch da, dass die Spieler da auch selbst mitdenken und selbst auf Dinge kommen und selbst Ideen haben und, und mhm. warum, wie, was. Und nicht einfach nur so, jo. Also da muss schon, müssen schon drüber nachdenken und nicht einfach so sagen, jo, jo, ich finde es so cooler oder so, sondern so, so ein Warum finde ich immer ganz wichtig. Dann
0: ne? merkt es. wir nähern uns unserem Podcast-Titel. Ähm, der Volleyball-Darwinismus des Stefan H. aus L. <lacht> Könnte ein Titel sein. Wir gucken nochmal, was sich so ergibt. Ja, sehr gut. Sehr <lacht> gut. gut. Ähm, wer wischst? Du. Ach du meine Güte. Setz erst mal die Brille ich aus, muss nicht? ja erstmal gucken, hier, wie ich ihn überhaupt richtig ausspreche. Wenn ich jetzt Colton Cowell sage?
1: Ja, Colton Cowell, glaube ich. Okay. Ich glaube Cowell. Ja. Okay. Ja, cool.
3: Klingt fast logisch, ja?
2: Ja, Neuzugang. Ja. Der letzte von den Außen. Ja. Ja,
1: und kann du, die anderen drei haben wir ja schon. Achso, ja, ja, gut.
3: Oder wird noch irgendwie jemand getauscht? Das ist ja auch vielleicht jetzt. Oh, wir haben viele jetzt Möglichkeiten. Wir haben viele
1: Möglichkeiten dieses Jahr. Also ja. Wir haben viele Möglichkeiten, auf alle möglichen Dinge zu reagieren und zu verschieben. Also ich mache das gerne. Ich habe gerne Spieler, die mehrere Positionen spielen können. So. Das ist immer mal, wenn irgendwo. Not am Mann ist oder man mal was umstellen will, muss. Ähm, da, kommen wir, er, da kommen wir gleich nochmal im ja. Speziellen zu. Nee, jetzt, also er er erstmal er ist da nichts geplant? geplant. Nee, Colton, ähm, ja, auch schon länger beobachtet. Hatte letztes Jahr eigentlich in Frankreich unterschrieben, hatte dann Schulter-OP. dann nur noch im Frühjahr irgendwo in Indien, in dieser kurzen Liga, so ein bisschen, so ein bisschen als Wiedereinstieg, ein bisschen gespielt. Ähm, ja, da spektakulärer Spieler wieder, also nochmal eine Ecke kleiner als Arthur er springt dafür noch ein Stück mehr eigentlich als Arthur ähm ja, ich glaube, dass wir mit ihm ähm also ich klammer Theo jetzt noch so ein bisschen auf, weil er das gerade sehr, sehr gut macht aber erstmal so, dass wir drei Außen von sehr guter Qualität haben, mit Auke Colton und Jordi ähm Theo noch als Allrounder einfach da, dahinter bin ich ja, ich da erstmal ein gutes Gefühl mit, so in die Saison zu gehen. Unterschiedliche, unterschiedliche Spielertypen konnten, mhm. ähm, glaube ich, ne, in einer ganz guten Qualität, eine Annahme, vor allen Dingen gegen Spin, Aufschläge. Ich glaube, dass wir da dieses Jahr, dieses Jahr deutlich stabiler sind.
0: Kann es das sein, dass du dann auch umstellst, dass da so auf, auf weniger die, die Annahme verlagert wird, auf weniger Spieler? Also dass du kein Dreierriegel riegel sondern vielleicht nur noch ein Zweierriegel ja. überlegst. Mhm.
1: Das, das eher nicht, aber es ähm, wird vieles ein bisschen anders sein als die letzten Jahre. Also sowohl in der Abwehr als auch in der Annahme, als auch Verteilung. Weil es hängt nun mal immer mit. Also, ich habe da nicht das feste System, sondern ich muss immer auch so gucken, okay, wo sind jetzt unsere Qualitäten? So, ne? Und TK hatte bestimmte Qualitäten als Libero, die wir versucht haben, größtmöglich auszunutzen. Und er hatte andere Schwächen oder schwächere Bereiche. Dadurch konnte, konnte man dann bestimmte Dinge nicht so machen mit ihm. Ne? Und äh, da mh, haben diesen anderen Typen, auch auf der Libero-Position kommen wir ja noch zu. Ähm, und mit Colton auch ein, ein Annehmer gegen Sprungaufschlag, der da auch ein bisschen mehr Feld nehmen kann. Von daher sind wir da, glaube ich, glaube ein bisschen besser aufgestellt. Und trotzdem war er ja, sein Kraftpaket. Ne? Also, Turner früher und ein unglaublicher Athlet. Ähm, ja, trotz seiner, trotz seiner Größe kann er, kann er spektakulär, spektakulär spielen auf der Außenposition. Ja, und er kennt, er kennt Joe, er kennt Gage, ja, mit denen hat er zusammen im College gespielt. Ja,
2: Hawaii-Fraktion. Ja,
1: das macht es für ihn einfach, glaube ich, hier anzukommen. So, bei ihm merke ich schon, dass ihm das auch gut tut, dass, dass da zwei, drei Jungs sind, zu denen er sofort eine gute Bindung hat. So ist jetzt, vorhin war die Frage so zu Jordi, ob das das für Jordi einfacher macht. Jordi sehe ich das gar nicht so als Faktor. Aber bei ihm zum Beispiel, der das erste Jahr hier ist, trägt äh, das unheimlich erstmal zum, zum Wohlfühlen bei.
0: Hm. Jo, wir sind gespannt.
1: Ja, ich auch. Es ist immer spannend, dann auch Leute auf diesem Niveau zu sehen und, und im, in unserem Team dann zu sehen, passen die Dinge so zusammen, wie man wie man das vorher so im Kopf gehabt hat und geht das alles so auf. Das ist immer, immer wieder spannend.
2: Top, du bist
3: Ich wische, oh ja, ähm Nationalspieler, Lukas Maase. Ich, ich war ja fast begeistert von ihm in der Nationalmannschaft, wie er da gespielt hat auf seiner alten Position als Mittelblocker und jetzt kommt er zu uns als Diagonalangreifer. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, am Anfang der VNL so irgendwo gesagt, na, da müssen wir Stefan mal fragen, ob denn Lukas denn wirklich als Diagonal bei uns spielen soll. Also Stefan.
1: Ja, Lukas ist unser, unser Diagonal erstmal und das ist mit ihm auch so mit ihm auch so abgesprochen. Und ähm, das wird jetzt sicherlich einen kleinen Moment dauern. Ne? Man merkt das jetzt so im Training, es so ist schon ein Armschwung, es ist ein Tick anders aus der Mitte. Also die ähm, Schleife ist aktuell noch sehr klein. So mehr wie für einen Mittelblocker. Ähm, so, dass das dauert Es so ein bisschen, bis er da auch wieder so in den Rhythmus kommt und die Schlagkette kriegt auf der Position das Timing für die Bälle und der Vorteil ist, er hat mit Joe zusammengespielt schon damals, die haben ja im Training waren die ganz viel auf einer Seite in Friedrichshafen, mhm. ähm, das ist schon mal, schon mal ein Vorteil, also die zwei wissen, wie sie da miteinander kommunizieren müssen. Ähm ja, aber wie gesagt, wir wissen, dass er auch Mitte spielen kann und man weiß nie, was so alles passiert in der Saison. Wir haben andere Spieler, die auch diagonal spielen können. Das ist ähm, ja vorhin schon angedeutet. Ja, von dem her haben wir viele, da viele Möglichkeiten. So, und das, das ist erstmal erstmal angenehm. So. Hm, warst du darüber
2: informiert oder wann hast du erfahren, dass er jetzt in der Nationalmannschaftssaison Mitte spielt? Hat sich der Bundestrainer? da ein bisschen mit eingebunden oder bei Gianni war Lukas ja auch schon mal mit dabei. Gab es da irgendeinen Austausch? Also nee, da war es ja tun noch nicht dabei.
1: Also, nee, da in dem Bereich ist die Kommunikation man leider jetzt nicht so, mhm. so, so intensiv. Ja, also dass jetzt da jemand angerufen hätte und gesagt hat, Mensch, wir wissen hier mit Diagonal und wir haben ja auch vor zwei Jahren haben ihn gesagt, er soll mal umschulen auf Diagonalen und äh, aber wir haben jetzt echt so Probleme, wir brauchen ihn auf der Mitte. Hm. Ähm so einen Anruf hat es nicht gegeben. Okay. Ähm,
2: fandest du das dann äh, nicht so toll aus SVG-Sicht, jetzt für die, für die auf die kommende Saison? Das nee, ja die nein, Saison nein,
1: nein. Das ist, das ist, das ist das, ähm, ich finde erst vom Grundsatz ist es super, wenn er auf hohem Niveau Volleyball spielt. Mhm. So, und er war den ganzen Sommer auf hohem Niveau unterwegs, das ist perfekt. So. Äh, einfach für die ganze für die ganze Mentalität und auch das Selbstvertrauen und ähm, Natürlich wäre das jetzt für die Position und rein für uns, wäre es sicherlich noch besser gewesen, er wäre da dabei gewesen als Zweiter Diagonal. So, so stand er jetzt sehr viel auf dem Feld, ähm, hat bestimmte andere Dinge, hat einen Aufschlag entwickelt über den Sommer, der zu einer guten Waffe geworden ist. Ähm, von dem her finde ich das am Ende positiv. Wenn man den ganzen Sommer trainiert, auf hohem Niveau, äh, dann ist das erstmal schon mal, schon mal gut.
2: Freut er sich jetzt drauf, wieder zurückzuwechseln?
1: Ja, ich glaube ja. ich glaube ja Also ich glaube schon, dass er das ähm, erstmal mal auch richtig spielen möchte, diese Rolle. So, wo, wo er die Nummer eins ist auf Diagonalposition. Das hat er bisher noch nicht gemacht. Ne? In Friedrichshafen kam er von der Bank und hat ein paar tolle Einsätze gehabt auch im letzten Jahr auch im Pokalfinale, als er reinkam äh, gegen uns. Ähm, ich glaube, dass er das schon, schon mal ausleben möchte. Und vielleicht kommt er irgendwann an den Punkt, wo er dann sagt: Okay, jetzt muss ich mal entscheiden, welche Perspektive ist jetzt dann wirklich die bessere für mich. Das, das kann immer noch kommen. Aber ich, aktuell ähm, ist das nicht der Fall. Hm? Wer, ist
0: Wer ist am Wischen.
2: Ich wisch mal zu einem anderen Neuzugang, auch auf Diagonal: Jan Böhme so eine entdeckung aus der zweiten liga
1: ähm, ja ja also wir gucken immer ich glaube manche leute denken ja mal wir wollen irgendwie nur amerikaner und kanadier oder so verpflichten ähm, das ist natürlich gar nicht so wir gucken als erstes immer nach nach interessanten deutschen spielern aber wir müssen auch irgendwie was sehen wo wir denken jup, da ähm, da, dafür lohnt sich auch so ein, so ein Invest und dafür lohnt sich das auch zu arbeiten, so auch für mich aus Trainerperspektive. Ich muss da so ein gewisses Potenzial sehen, also so wie damals mit Flo auch, als wir ihn geholt haben, ich denke so, oh, das ist interessant, also ich finde da, da, da sehe ich irgendwie so einen Weg. Wenn ich den nicht sehe, dann finde ich das schwer, einfach nur jemanden zu holen, damit wir irgendwie eine Quote haben und äh, um aufzufüllen. Das finde ich dann auch dem Spieler gegenüber irgendwie nicht, nicht, nicht fair. Ähm, aber das ist immer das Erste, wonach wir gucken. Und wir haben das auch über die letzten ein, zwei Jahre immer versucht. Bestimmt und Schwungspieler haben uns auch abgesagt. So muss man auch ganz klar sagen. wir sind dann vielleicht nach Düren gegangen oder sind, sind irgendwo in München geblieben, weil sie da mehr verwurzelt sind. und ähm, äh, Ja, das ist dann so. Und dann ist aber nicht so, dass wir sagen, okay, dann wir wollen auf jeden Fall einen Deutschen, dann nehmen wir jetzt. Mhm. Äh, sondern dann sagen, gut, dann gucken wir uns jetzt in einem anderen Bereich um. Also wir wollen dann schon so eine bestimmte Qualität ja, nach der wir suchen und ähm, ja, Jan kam, ich weiß gar nicht, wie wir Jan wie, wie das Hat der
3: Probetraining bei euch gemacht? Ja, das
1: kam dann, kam dann später, genau ich weiß gar nicht mehr, wo der erste Impuls zuher kam also wir haben ein bisschen Kontakt nach Gotha über Christian Knosper auch, mhm. der den, den Trainer in Gotha ganz gut kennt und ähm wir versuchen natürlich trotzdem mal zu gucken, okay, welche sind so die? Gibt es noch mal einen so, so, so irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg so nicht diesen klassische und Stützpunkt und dies und das, der sich da irgendwo noch so durchgewurschtelt hat? Und das war irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Der, der kam ähm, ja da über über dritte Liga und dann haben sie ihn in Gotha entdeckt, na, der zweite Liga und hat das ganz gut gemacht und. Ähm, Erstmal von der Physik so ganz beeindruckend. So habe sie gesehen, oh ja, vom Schlag muss man ein bisschen, ein bisschen noch dran arbeiten. Und so ja, war das dann super, sagen zu können, okay, komm mal hoch, zwei, drei Tage am Ende der Saison. So, Joe war noch hier und dann haben wir mal so zwei oder drei Einheiten gemacht. Weil das Spannende ist, dann mal so zu beobachten, okay, wie, wie schnell kann jemand auch was umsetzen. So, ne, wenn, wenn man so sagt, okay, guck mal wie können wir hier noch, wenn er dann, wenn da, manche tun sich schwer, Dinge zu verändern, also, ähm, die versuchen immer so ein bisschen weniger, so, wenn du den sagst, geh nicht nach links, sondern geh nach rechts, dann geht es ein bisschen weniger nach links, und ich, so, tun sich schwer, okay, da ist links, da ist rechts, jetzt gehe ich mal ganz extrem dahin, und bei ihm ging das unheimlich gut, so, der hat, hat Dinge schnell umsetzen können, wo ich dachte, oh, das ist spannend, körperlich, äh, total spannende Voraussetzung, super Typ, studiert, und, und, äh, straight, ähm, vom Mindset äh, hat er uns gut gefallen in, in den Gesprächen. Ähm, und haben gesagt: Okay, komm, das war ganz spannend. So, wir wollten uns da ein bisschen verändern. Wir hatten das Gefühl, Richie für Ritchie wäre das einfach gut mal raus. Ähm, einfach, wo er mal eine andere Rolle kriegt, eine wichtigere Rolle, äh, unvorbelastet. Und, und, und haben gesagt: Mensch, versuch mal vielleicht im Ausland. Es ähm, ist auch schön, dass das geklappt hat für ihn. Ähm, ja, und, und Jan ist so. Das ist sicherlich ganz viel neu und er kennt das Niveau jetzt noch nicht so. Aber ja, spannend, spannend. Also er macht das, Hat er anfangs muss, muss er jetzt körperlich ein bisschen anpassen. und ähm, Aber kommt langsam, kommt mhm. langsam. Also bestimmte Dinge macht er schon ganz gut. Bisschen so mit Philipp Schumann vergleichbar von der Entwicklung hier? Oh, ja, weiß ich gar nicht. Ja, 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 es gibt, es gibt immer wieder mal so. Ne? Auch ein Michael an mhm.
4: ein
1: Mittelblocker in Düren, hat auch so, so einen ähnlichen Weg gegangen. Ähm, es gibt es immer mal wieder und es ist, auch, auch, ist ja auch klasse, dass es sowas noch gibt also dass auch Leute noch die Chance haben wenn sie sich anfangs vielleicht nicht und nicht in den Stützpunkt gehen und bleiben in einem Heimatverein und machen nebenbei was und, und irgendwann kommt da so ein Kick und, und dann sind sie körperlich auch gut und ähm, Tobi Brand auch so ein bisschen so eine Geschichte also es gibt es immer mal wieder so ne? Und das ist eigentlich, eigentlich cool und ähm,
0: ja ne, wir, wir sind ganz froh also auf ihn bin ich auch ziemlich gespannt. Und gespannt vor allem auch, wie er sich durchsetzt, also wie oft er Spielmöglichkeiten dann bekommt. Und ja, er spielt ja auch noch nicht so lange wohl über nee, Ich nee, habe nee, so nee. sieben Jahre im Kopf irgendwie so ganz grob.
1: Deswegen ist so der erste Step für mich, immer wir versuchen natürlich immer für jeden irgendwie so eine Rolle zu entwickeln. Und auch bei ihm wäre das erstmal so ein bisschen so eine Rollenspieler-Geschichte Da sehe ich aber absolut Potenzial, dass wir, da, dass wir da relativ schnell hinkommen. So. Also so, dass auch er eine, eine gewisse Rolle hat. Die kann kleiner sein, aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man dass irgendwie eine Rolle da ist im Team.
2: Macht er jedenfalls auch einen sehr netten Eindruck beim Angrillen. Ja, super, super. Einfach also ganz
0: ist hart, begeistert. Ja. Auch die Da.
1: <lacht> super total. Ich dachte
0: schon, okay, darauf, spielst du an, ja? Genau.
1: Kann hervorragend Gitarre spielen. Ganz oh, zart, ja eh zart. ganz zart. Genau. <lacht> okay. Also wir hatten beim, beim Team Teamwochenende, Team also auch gespielt, so eine, so eine schuhkarton trommel hier, so eine Holzkiste, wo man drauf sitzt. Ich weiß okay. nicht, wie die heißt. Ne? Äh, <lacht> ist da mit ganz viele LAN dabei und Jordi singt. Und, <lacht> und, ähm, ja, spielt Gitarre dazu.
0: Oh, schön. Ganz gut aufgestellt. <lacht> Tolles Trio. Also, das sind so auch so ein bisschen die Aspekte, nach denen du sie merkt das schon.
1: Ja. Nee, das nicht, aber sowas, ich finde das cool. Also, wenn da auch solche Momente und wenn die sich untereinander erleben, dass da jemand noch andere Qualitäten hat. Mhm. Gerade bei jemandem, der das vielleicht in der Halle, wo man denkt, ah, der ist noch nicht so auf dem Level. Wenn in so einem anderen Kontext sieht, hey das was auf dem Kasten irgendwo. Und ist im Bereich mutig und mit Selbstvertrauen, wo ich selbst vielleicht so ähm, mich so ein bisschen schwerer tue. Das tut, ein, tut einer Gruppe gut und das tut so ein bisschen Perspektivwechsel einem selbst dann auch gut. Ne? Dass man so merkt, ey, da sind auch noch mehr Leute, die was mitbringen ja, mhm. für, die, für die Gruppe. Ja. Okay, ja. kommen okay. wir von den
2: ganz Großen, von den Angreifern zur Abwehr. Ich weiß nicht, ob er der Kleinste im Team ist, aber wahrscheinlich so sein Bruder ist ähnlich groß oder klein. Ah, sein
1: Bruder ist kleiner noch, ja. Das ist noch kleiner, sein okay. Bruder ist und der Kleinste? Ist der lieber nicht der Kleinste
2: ja. ja, zu Gage. Dann passt natürlich
1: hervorragend. Der Bruder ist jetzt auch da. Ja. Gage ist also das. erstmal ist er ein ganz verrückter Typ. Ähm der ähm, ja, letztes Jahr so über diesen Weg äh, Bulgarien als erste Station und dann war er im Winter bei uns, mh, auch mal zwei Tage mit trainiert ähm, und ich wusste dann irgendwann relativ früh, dass TK, TK hatte mir das relativ früh gesagt, dass er aufhören wird und dann waren wir ganz früh und ganz schnell auch mit Gage, äh, haben wir das eingetütet, weil das hatte mir gut gefallen, was äh, ich da gesehen habe und äh, Erstmal ein, 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 ein genialer Volleyballer, hat einen unheimlichen Touch, Linkshänder, ähm, springt jetzt natürlich nicht, nicht so hoch, aber hat, hat ähm, ja, im Sommer haben die ganz viel Grasvolleyball gespielt. Ist da auch ein, ein, ein super Spieler und einer, der das Spiel unheimlich gut liest, unheimlich gute Augen hat. Ähm, und von dem her schnell unterwegs ist, also nicht weil er sich zwingt, nur TK war wahrscheinlich noch der schnellere Spieler so an sich, aber ich glaube Gage hat sehr gute Augen, Er sieht sehr viel, sieht Dinge sehr früh und kann, kann dementsprechend sehr gute Entscheidungen treffen, sich sehr gut positionieren, auch Annahme gegen, gegen Spin sehr gut, jemand der sehr sehr breit, sehr präsent ist in der Annahme, viel Feld übernehmen kann. Ähm, ja, noch für ihn, das ist, das ist so ein bisschen da, die Gang, die, die da zusammen unterwegs ist, die kennen sich, äh, ist erstmal fürs Ankommen ganz gut und, ähm, ja, und mittlerweile so haben sie jetzt auch, sind sie auch hier und so angekommen, auch die Art und Weise, wenn, es wenn, dann zur Sache geht, dann geht es auch zur Sache und dass so ein bisschen der, der reine Spaß aus dem Sommer jetzt auch vorbei ist. Das ist dann auch immer so ein, erstmal so ein kleiner Prozess, äh, bis sie dahin kommen aber da sind wir ganz gut unterwegs. Ähm. Ja, aber genialer Volleyballer auch so. Also faszinierend. Und ich glaube, die beiden
0: Brüder wollten ja auch zusammen spielen. Ja,
1: Europa. die spielen gern zusammen, die kommen gut klar. Die haben ja auch ihren Podcast zusammen, den die machen und verstehen sich gut. Und, ähm, ja, das ist. Passte irgendwie. Mhm.
3: Du hattest vorhin ja gesagt, dass, äh, dass also die Feldaufteilung, glaube ich, ein bisschen anders wird in der, in der Annahme dann und das liegt dann wahrscheinlich auch hauptsächlich an den unterschiedlichen Spielertypen jetzt Gage zu äh, TK.
1: Ja, genau. Du hast, äh, TK hatte sicherlich seine Stärken nicht da drin, sehr breit zu sein in der Annahme, mhm. gerade in diesen Zwischenräumen. Ne? TK war ein sensationeller Float- Annahmespieler zum Beispiel, wo er sehr viel Feld genommen hat. Ähm, unglaublicher Zuspieler. also Ich glaube, es gibt kein Libero, fast keinen Libero auf der Welt, der so zuspielen kann wie, wie, wie TK. Also von, von jedem Ort in der Halle kann er auf jeden Ort pritschen, gefühlt. Ähm, dementsprechend war das Spiel in dem Bereich auch viel auf ihn ausgerichtet, äh, dass er dann auch wie so ein zweiter Zuspieler auf dem Feld agiert hat. Das wird, wird dies Jahr anders sein. Ähm, genau, und Gage hat da so Stärken unheimlich, unheimlich präsent. Also nimmt rechts, nimmt links Platz, ähm, da Boutique sich ein bisschen, ein bisschen schwerer getan hat in, in diesen Zwischenräumen, wo er nicht ganz so mutig äh, und selbstbewusst rein ist, immer in diese Bereiche. Äh, von dem her hoffe ich, dass dadurch, dass er breiter ist und, und, und Colton auch noch Platz nehmen kann oder, oder, oder Auke, wer auch immer spielt. Ähm, und dadurch Jordi vielleicht etwas weniger, etwas weniger Raum hat am Ende, weil er ist äh, ja, einer unserer wichtigsten Angreifer auch und das wird er auch, auch diese Saison wieder sein. Und dann ist es auch nicht so einfach, wenn du nur noch einen Spieler praktisch direkt anspielen kannst, wenn da nicht mehr viel Zwischenräume links und rechts sind, dann ähm, wird es auch einfacher, diese Aufschläge anzunehmen. Und äh, ja, hoffe ich, dass wir, da, dass wir da einen kleinen Schritt vorankommen ist dieses
3: Jahr. Ist das ein Schritt voran oder ist das, äh, ist das einfach ein bisschen klassischerer Volleyball? Also, dass der, dass der Libero ein bisschen mehr Raum in der, in der Annahme nimmt.
1: Ja, kann, kann, kann sein. Ähm, wie gesagt, TK hat auch mehr Raum genommen in dem Sinn und, äh, und das auch, auch versucht. Ne? Aber es war sicherlich nicht seine, das würde ich nicht als eine seiner Stärken so hervorheben, einfach. Ne? Ähm, von dem her haben wir das vielleicht trotzdem gemacht, ähm, aber konnten es nicht in der Qualität umsetzen. Also ich glaube, dass wir da, oder die Hoffnung ist, dass wir nicht, gar nicht, so, nicht ganz so anfällig sind gegen, gegen gute Sprungaufschläge. Also, dass wirklich sehr, sehr hohes Risiko gegangen werden muss, um uns da zu brechen. Mhm. Und Das ist immer das Ziel, dass du keine direkten Punkte weggibst. Mhm. Ähm, und da waren wir letztes Jahr eines der, der schlechtesten Teams, ne, was so Asse angeht. Und, ähm, und dann hilft es natürlich auch noch de, de, dem eigenen Angriff, wenn du, wenn du die Annahmequalität etwas steigern kannst. Ne?
2: Ja, jetzt mhm. ist es von der Out-of-System-Crew, wer fehlt noch? Ist die irgendwann komplett in Lüneburg? Ah, ja, Mika,
0: Mika, 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 Mika Ma. Genau, Mika Ma.
2: Mika Ma. Oh, ja, aber das geht natürlich schwierig. Zwei Zuspieler.
1: Doch, Mika Ma, der kann auch alles. Der kann angreifen. Oh, okay. Der kann. Das ist kein Problem. Also, Allrounder. Ja, ja, spielst zu 4 okay, zu und und Aber das
2: wird sehr schwierig. Ich glaube, der hat gerade trotz Vertrag äh, ist er noch gewechselt, weil er noch ein besseres Angebot bekommt in der Türkei. Das wollte ich gehört habe
1: ja, er geht nach Ankara, glaube ich. Ja. Mhm.
2: Er hatte glaube ich in Katowice, Nein, hatte er noch einen Vertrag. Ja. <lacht> Gut. Aber äh, wenn es euch interessiert, die Podcasts, mir sind sie etwas zu jung und zu chaotisch und sehr viel Trash-Talk und so weiter, aber äh, für jüngere Leute ist das vielleicht auch ganz interessant.
0: Ich habe Joe schon öfters gesagt, Leute, redet langsamer. Ich verstehe das nicht, was ihr da erzählt. <lacht> ja, also meine die, Hälfte von dem, die Hälfte von dem verstehe ich nicht, von dem out -of system Kommst du da mit oder hast du schon mal reingehört?
1: Habe ich noch nicht. <lacht> okay. Nee, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, also so viel habe ich dann. Also ist es nicht so, dass ich danach irgendwie suche, dass ich da jetzt einen, einen Podcast brauche, der mich, von dem ich mich beriesen lasse, wo viel Blödsinn und Quatsch erzählt wird. Also nicht, dass das auch seine so Berechtigung hat, aber das, das ja. Nee, also ich habe Podcasts, die ich höre, aber die, die, die haben irgendwie andere Themen, wo ich ja. versuche immer noch was mitzunehmen und also ich brauche das nicht irgendwie, um zu entspannen oder so. Ne? Für jemand anders macht das ja pure Entspannung sein, der macht sich das an zu Hause, hat das im Hintergrund laufen, amüsiert sich dabei. Mhm. Ah, Finde ich ja völlig okay, aber das ist jetzt das ist nicht das, was, was mir irgendwie jetzt großartig Spaß macht.
2: Ja, die haben sich auch ihr Publikum
1: so langsam herangezüchtet
2: ja. und ja. ihre Zielgruppe, ihre Fans oder ihre Fanbase. Aber hört rein, vielleicht macht's euch ja Spaß. Und vielleicht versteht ihr mehr als wir.
3: <lacht> so, okay, wenn du gerade bei deinem Lieblingspodcast bist, so was hörst du im Moment? Was in, oder was für eine Richtung vielleicht? Ja, es geht
1: ganz viel Richtung Richtung äh, Leadership, es geht ganz viel Richtung, äh, ja, also, also in, so, in so einem Bereich, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ja, sowohl die eigene als auch, als auch ähm, in so einem Team, wenn man in so einem Team arbeitet, ne? also da habe ich einen ganzen Schwung, Leute, ich, ich habe einen ganzen Schwung. Trainer, die ich die ich spannend finde, die ich so verfolge, die dann hin und wieder mal Sachen machen, äh, sind teilweise Performance-Coaches, Sportpsychologen. Ähm, ja, äh, meine Frau macht eine interessante Sache, finde ich. Also das ist ein sehr interessanter Bereich, so ein Aspekt von, von so einem Athleten oder Menschen, ähm, der auch irgendwie dazugehört. Da sind, glaube ich, spannende Sachen immer mit dabei. Ähm, heißt Gold Spirit? Gold Spirit, ja. Ja, ja genau. genau. Ja, mit ihrer Partnerin zusammen, ehemaligen Leichtathletin, die machen ganz, ganz, äh, ganz tolle Sachen, ähm, wie gesagt, arbeiten mit Athleten und haben, haben Arbeitsbücher entwickeln sie und, und die, die Uli, die, die, die den Podcaster spricht. Ähm, eine coole Stimme, finde ich. Da Kann man gut zuhören. Auch sowas finde ich immer wichtig. So, ne? das, ähm, ja, ich meine, das ist ein ähm, tolles Projekt, was sie. Was sie am Laufen haben. Ich hoffe, dass viele, viele Trainer und, und, und auch junge, junge Spieler da viel profitieren können, irgendwie so auf ihrem Weg und, und so diesen Sport auf eine gesunde Art und Weise ausleben können dadurch und, und, und sich bewusst sind, warum sie Dinge machen und was sie so antreibt. Deswegen haben wir heute dich eingeladen, damit er mal eine coole Stimme hat. Ja, hoffe, ja, ja, ist... ja, absolut. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es sind, es sind viele, viele, viele englischsprachige Podcasts mhm. trotzdem, die ich, die ich höre. Ja, Michael Javier ist so ein, ein, ein Sports Performance Coach aus den USA, der viel mit Pete Carroll von, von den Seattle Seahawks zusammenarbeitet und Steve Kerr, was er für Sachen macht. und ähm, ja, da habe ich so, so unterschiedliche Sachen. Jerry Lynch ist noch einer, der entspannenden Podcast hat. Aber es geht im Grunde immer so um, um ja, ein bisschen mehr so diesen, diesen mentalen Aspekt. Und ich habe den einen oder anderen Volleyball-Podcast, wo auch mal ganz spannende Themen mhm. dabei sind von Gold Medal Squared oder die immer wieder spannende Gäste sagen. Jetzt Codys Vater hat jetzt was gemacht mhm. auch. und, und also ja.
0: Macht du einen richtigen Podcast, Codys Vater? Also
1: nee, der hat bei, bei Gold Medal Squared jetzt so ein Ach. bisschen was mitgemacht, mhm. so für, für in Richtung Jugendtraining. Mhm. Und ähm, das finde ich dann auch mal ganz spannend.
2: Ja, wir können uns doch lebhaft an die Fahrt nach Solingen erinnern, mit Cody's Vater im Auto, äh, drei, vier Stunden lang doziert über Volleyball. Das ja. wurde nicht
0: langweilig. Wir sind fast erschrocken, als dann hinten, dass wir dann mitgekickt haben, dass hinten auf der Bank ja noch jemand anderes sagt. Die möchte ich nochmal haben, aber ja. John kann erzählen. Ja, John Kessel ja. ohne Ende. Ja, ja <lacht> aber aber ich finde, es gibt, also es gibt
1: so Leute, ne, wo man, ah, oh, ist einfach herrlich zuzuhören. So, und das, das genieße ich dann auch und dann. Dann äh, mache ich mir auch ein bisschen meine Notizen dazu, versuche mal was mitzunehmen. Ich denke, oh, das ist ja ein spannender Aspekt irgendwie. Ja, guck mal, das könnte man so und so mit einbauen. Also ich glaube, es gibt so viele schlaue Leute da unterwegs und so viele mit tollen Ideen. Und ich glaube, man muss ganz gut sein, auch im, sich Sachen zu klauen hier und da. Man muss nicht immer auf alles selbst kommen. Manchmal ergibt sich daraus wieder was Neues, Eigenes. Und okay.
0: Weiterwischen. Wir wählen jetzt den nächsten. Achso, den, den, den Namen kann ich doch gar nicht aussprechen. Also pass auf, ich probiere es nochmal mit Xander und jetzt wird es schwierig.
2: Ich du würde bist sagen, der der aber der spricht sich natürlich nicht polnisch aus. Aber für die bounce leute die müssten ja den Nachnamen irgendwann auch wissen. Wie spricht ihr denn aus? Xander
1: Kaczynski. Kaczynski. Das ja. ist einfach. Ja.
2: Das ist einfach. Aber das ist, nah, ist nah mit. am Polnischen. Also auf Polnisch wird das Kaczynski. Ja,
0: also so
1: in die
2: Richtung. Okay.
0: Kann, man, kann man identifizieren. Ja. Also nochmal für langsam. Xander Kaczynski. Ja. Gut. Wolf. Heißt der. Jetzt so einfach. Genau. Sein zweiter
1: <lacht> Vorname Wolf. Und das äh, mhm. ist auch sein Spitzname. Und okay. er brüllt auch wie ein Wolf, wenn er einen Punkt macht. Also es mit <lacht> <lacht> also laut. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, wenn er auf dem Feld ist. Äh,
2: also, das war jetzt heißt deine Entdeckung. Beziehungsweise die Verpflichtung, nachdem klar war, dass Dortmund nicht kommen kann. Ja, genau. Also es ist jetzt keine,
1: keine, keine Entdeckung. Ne? Es ist, ähm, da war jetzt der Vorteil, dass ich einfach nah dran war und äh, ich jetzt wusste, dass er noch nichts hatte. Da habe ich gefragt, wonach suchst du? Suchst du noch diagonal, Mitte? Ja, vielleicht tendenziell eher diagonal. Man hast du auch immer Berater dahinter, die sagen, Mensch, um diagonal und diagonal kann ich dir einen besseren Vertrag finden. Und, und dann hat er aber noch mit dem Nationaltrainer mit Ben Rücksprache gehalten. Und er sagte, ich setze in der Mitte auf dich und ich sehe absolute Perspektive, du bist ganz nah dran. Ähm und dann hat später zugehört, und gesagt, ich bin dabei. So, ne? Und ähm, ja, da war ich dann ganz froh, dass so aus der... Ja, aber so einfach war das ja nicht an dem ja. Punkt. Ne? Da gab es noch so, so... Nicht mal mehr eine Handvoll Leute so mit halbwegs perspektive und ja, das war, war cool mit ihm und dadurch, wir setzen auch das Projekt vor wir haben im Sommer ein bisschen gearbeitet, können das jetzt fortsetzen Und das ist ganz spannend und bleiben bleiben so an Themen so ein bisschen dran, an denen er auch im Sommer gearbeitet hat und, ähm, oder, ja. hast du, oder hast du vorher Ben
3: einmal gebrieft und gesagt, hier müssen bringen mal die in die Richtung und kaufen.
1: das machen wir natürlich auch immer aber,
2: ähm. <lacht> ja, schön ja, gut. Nee, schön, dass das geklappt hat und verstärkt die kanadische Fraktion. Also amerikanisch-kanadisch ist wahrscheinlich im Team höchstens mal bei Frotzeleien ein Thema oder wahrscheinlich ist das eher eine Nordamerika-Fraktion.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Wo, wo hatten wir das denn neulich? Irgendwann war auch hin und wieder kommt das hier und da mal durch. Ich glaube, das sind aber so... so so Gags oder wo die sich da selbst in Nordamerika immer hochnehmen. So, ne? Das ist wahrscheinlich wie bei uns mit irgendwelchen Bundesländern oder, oder in Europa mit irgendwelchen Landsleuten. Ne? So, so. Wir mit den Holländern oder keine Ahnung. Ähm, okay. ich glaube vom Grundsatz verstehen sie sich, aber haben so ihre Späßchen miteinander hm. hier und da. Ja. Okay. Äh, okay. Dann gehen wir weiter.
3: Mit alten Bekannten, wenn du so willst. Pierce Eschenko, Eschenko, Pierschen, ihr nennt
0: ihn Pierce, nicht?
1: Ja, ich nenne ihn Piercy. Pierce? <lacht> einige nennen ihn PK, einige nennen ihn Pierce. Ähm,
0: genau, ich habe heute erst PK äh, gelernt.
1: Ja, ne, letztes Jahr hießen sie Peaks und Teaks. Also das waren Pierce und, und Tyler. Ne? Das waren äh, Peaks und Teaks. Wer fehlt? Peaks und Teaks sind noch nicht da. Ja, okay, alles klar. Ja, Pierce. Ähm, auch da, schön, dass er, dass er dass er, noch ein Jahr weiter da ist. Wir haben im Sommer jetzt ja auch gearbeitet und ähm, ja, es gehört zur Nationalmannschaft, zur A-Nationalmannschaft dazu. Ähm, ja, ich glaube, er ist auf, 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 auf richtig gutem Niveau. Da fehlt noch, also alles er ist physisch natürlich unglaublich, so und, und vielleicht im Angriff fehlt noch so der letzte der letzte Kick, dass er noch auf, auf so ein, noch mal eine Stufe höher zu äh, einem so Angriff kommt, dann, dann, ähm, dann kann er wirklich Mittelblocker vom Top-Top-Niveau werden. So, ne? Sonst mhm. bringt er schon ganz viel ganz viel mit. Aber ja. natürlich einer, der das unbedingt will, ein ganz ehrgeiziger und, und akribischer, macht sich ganz viel Gedanken und, und der will das unbedingt schaffen und will sich verbessern und will ähm, ja und auch noch solche Leute ist gut. Ich glaube, wir haben, haben einen schönen Mix dieses Jahr so in der Halle.
4: Okay.
1: Also manche Leute, wo es auch mal herausfordernder ist, auch, auch für den Trainer und, ähm, <lacht> aber auch das ist gut, also sonst, sonst wäre es langweilig, wäre es auch zu flach, also mhm. ich meine so, wenn du Leute auf dem Feld haben willst, die auch mal irgendwie was Besonderes machen was Verrücktes machen, die machen dann wahrscheinlich auch mal ab vom Feld irgendwo was mhm. Verrücktes, also solange das in so einem gewissen Rahmen bleib, bleibt und man das gehandelt kriegt, ähm, ja, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Von denen kommt dann grade, gerade von denen kommt was Neues rein. Ja, ja.
1: ja also das ne?
0: fällt dir gerade bei Pierce ein. Ja, <lacht> nee, <lacht> Pierce,
1: ist, Pierce, ist, Pierce ist das Gegenteil davon. So, ja, ne? Der ist so, so ein ganz. Also, ne, dem, dem sagst du jetzt, hau mal hier 50 Mal mit dem Kopf an die Wand, dann macht er das irgendwie <lacht> so. Wenn ne? du sagst, du, so, das hilft, dann. Gut, gut das ist, ist gut für den Angriff. Ne?
2: <lacht> ist er denn eigentlich schon wieder da?
1: Ja, ja, ja. Wir sind jetzt, wir sind jetzt komplett seit dieser Woche. Hast mhm. ah, das
0: Gefühl, dass es ihn beeinflusst hat? Ich meine, er war jetzt relativ lange mit der Nationalmannschaft unterwegs, hat aber also bei der VNL hat er ja, glaube ich, auch wenig gespielt und beim WM, glaube ich, gar nicht. Das macht ja vielleicht mit ihm auch was. Hast du da so ein bisschen ein Gefühl davon? Oder ja, auf, auf jeden Fall.
1: Gefallen? Naja, nee, noch nicht. Wir haben noch, wir haben jetzt erst Termine. Er ist jetzt gerade angekommen. Wir mhm. haben jetzt noch Gespräche mit allen so individuell und ähm, mit Sicherheit. Also ich glaube, er ist da mit, mit viel Selbstvertrauen gestartet. Es ging auch gut los. Hat auch das stand dann auch immer mal wieder auf dem Feld am Anfang. Ähm, ja, und dann wurde es natürlich generell ein harter Sommer für die Kanadier. Also ich glaube, mhm. da kannst du jetzt fragen, wen du willst. <lacht> <lacht> ist jetzt keiner, der da mit ganz breiter Brust rausgeht aus dem Sommer und sagt, ich schrotz jetzt vor Selbstvertrauen, das ist alles so gut ja. gelaufen.
0: Das ist natürlich noch ein Unterschied, wenn es so viel ist. Aber ich glaube, ich glaub, für, ja, für
1: Pierce war das trotzdem, der war das erste Mal bei der A-Nationalmannschaft mhm. dabei, er hat das erste Mal eine Weltmeisterschaft gespielt. Also es mhm. war trotzdem Highlight-Sommer für ihn. Also da muss man da auch so ein bisschen so einsortieren. Das ist jetzt nicht einer, der da ewig dabei war und schon ganz viel gespielt hat und jetzt hat er vor einmal nicht gespielt. Also ich glaube, dass das schon ähm, ich habe mit Piers anfangs gesprochen Oh Mensch, was meinst du meinst, ich habe eine Chance und komme ich irgendwie in den Kader und mm. ich denke so, ja, ich glaube schon, sieht ganz gut aus und, ähm, Also deswegen, dass der, der, der Sommer war mehr, als er
4: mm.
1: als er erwartet hat, vielleicht das, was er gehofft hat, mm. ins Geheim, aber nicht, dass er das jetzt irgendwie erwartet hat, ja, ich werde auf jeden Fall dabei sein so.
4: mm.
1: Von dem her glaube ich glaube schon, dass ihm das erstmal gut getan hat, so ich bin ein Nationalspieler und gehöre da dazu und aber ja, wir haben drei gute Leute auch da. Die, die Wir haben gute Konkurrenz, die werden sich alle strecken müssen. Das freut den Trainer, oder? Ja, das ist perfekt.
2: Genau, kommen wir gleich zu der Nummer drei, äh, nicht unbedingt Nummer drei, aber zu dem dritten Block äh, in der App beim Vision Jordan. Schnitzer, hast ja schon ein bisschen erzählt. Jetzt brauchen drüber. wir
0: erstmal eine Erklärung, was jetzt der richtige Jordan ist. Also wie wie, wie teilt er auf? Der eine Jordi, der andere Jordan? Oder wie?
1: Jordi und Schnitz. Schnitz. Mhm. Okay. Oder okay. Ralf. Ralf ist ein zweiter Vorname. Wir haben Wir ihn auf Ralf getauft. Dann. Okay. Nee, aber eigentlich wird er Schnitz genannt. Okay. Ja. Jordi, Schnitz.
0: Kann genau. man sich merken. Ja.
1: Und das war der
2: Spieler, der ein bisschen früher als geplant fertig
0: wurde.
1: Nicht früher, aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass er erst, glaube ich, mit der mit der Schule relativ gut vorangekommen. Dadurch, dass das Corona war, sind die teilweise in der Uni schneller vorangekommen. Also der hätte vom Alter eigentlich, glaube ich, noch spielen können, war aber mit der Uni fertig. So. Das ist halt, während Corona passiert so bei ein zwei Leuten, so sind sie mit der Uni fertig, aber sie könnten aber eigentlich noch ein oder zwei Jahre weiterspielen. Ja. Ja, und dann war ich mit Ben im Gespräch und sagte, Ben, ich brauche jetzt einen Mittelblocker und dann sagte er, hier, guck dir mal eine an. Ich sagte, wieso? Ja, nee, nee, der, der will jetzt. Und es war vorher auch gar nicht, er wusste gar nicht so genau, ob er Profi spielen will. so Und jetzt wollte er eigentlich, hatte er fast so den Plan wie aufzuhören nach der, nach der Uni-Zeit. So, dann war das letzte Jahr aber so gut und dann kam Einladung Nationalmannschaft und dann kam die Anfrage hier und dass er jetzt so richtig Blut geleckt hat und eigentlich voll, voll Gas geben will. Ja, und das ging dann auch ganz schnell. so Ich habe mir das angeguckt und gesagt, ja, nicht, nicht interessant. Und ähm, ein anderer Spielertyp als, als Pierce und Xander, die, die physischer sind, ähm, Schnitz ist unheimlich schnell, ist ein ganz leichter Springer und ähm, ja. Eher so ein, eher so ein bisschen so ein Typ wie Dalton vorher so war, ne? der auch nicht so der ganz große war, aber mit, mit gutem Potenzial im Angriff und ähm, ja, ganz kompletter Spieler, auch einer, der, der, der alles, alles weitere, also nicht so ein klassischer Mittelblocker, wo man früher, wo die Fans immer die Augen verdrehen, wenn der Mittelblocker zuspielt, äh, was ich <lacht> gar nicht verstehen kann. Ähm, als ehemaliger Mittelblocker, aber so er sehr also eher ein ganz kompletter Volleyballer. Er kann auch diagonal spielen. Mhm. <lacht> um,
3: ja. alle können auch, alles spielen ja. Okay, fünf Diagonalen, also wunderbar ja, also kann sie besser, besser als letztes Jahr dann aufgestellt, zumindest auf der Riga nach ja, mal Diagonalen gucken, oder
1: wir, wir oder haben ja so, so ein, zwei Ideen im Spielsystem, habe ich schon, wo wir vielleicht so ein bisschen was, ohne dass Leute komplett die Position verändern wo wir so ein bisschen was einbauen können, gucken wir mal
2: also äh, bei Gage mit dem Angriff das müssen wir noch irgendwie überlegen ja, das, wird, das, schwer, das wird schwer das wird schwer ja.
3: das wird schwer alles unterhalb der oberen Netzkante, nicht? Und irgendwie so war das. Ja. ja.
1: Mit bisschen Effi. <lacht> ja, den, den vor allem den Effi hat er. Ja. Backspin und, und all solche Sachen.
2: Er hört sich spannend an. Okay. Ja, dann kommen wir zu den nominellen Zuspielern, aber wir wissen ja, das steht, das ist nur ein Etikett. <lacht> äh, ja, Hannes ist geblieben, macht weiter, auch wenn er wieder seine Rolle wie letzte Saison wahrscheinlich erstmal. Ausfüllen will. Ja. ja, auch
1: da freue ich mich, dass Hannes noch weitermacht. Ja, Hannes ist einfach in, 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 so ein so, so, von seiner Einstellung im Training so, so ein Arbeitsbiest. Ne? Also wirklich, der hat sich da ganz viel erarbeitet über die letzten zwei Jahre. Gibt im Krafttraining immer Vollgas und ähm, auch für das, was er mitbringt, so an Anteil. Also, das ist wirklich einer, der sich ganz viel erarbeitet, über ganz viel Fleiß und ähm, unheimlich gut gestartet im ersten Jahr. Ich sage, das beobachtet man häufiger. So, da ist keine große Erwartung, weder von ihm an sich selbst noch von anderen an ihn. Teams kennen ihn nicht. Da spielst du meistens einfach so drauf los. Da hat es immer gut geklappt, auch wenn er rein ist mit Aufschlag und, und im letzten Jahr, ähm, einfach weil ich das im Kopf von ihm habe, dass er das kann, haben wir es natürlich viel versucht, hat letztes Jahr ein bisschen weniger, ein bisschen weniger geklappt. Und ich hoffe, dass, dass wir ihn auch wieder in so eine, in so eine Rolle wirklich entwickeln können. Also ähm, so, weil ich habe immer das Vertrauen zu ihm gehabt, auch ihm am Ende vom Satz mit Doppelwechsel, dass er Sätze zu Ende spielt, auch in bei engen Satzständen. Ähm, so, weil, ich, weil ich weiß, dass er das, dass er das kann. Und, ja, wir versuchen noch an ein, ein, zwei technischen Sachen ein bisschen zu feilen, dass auch da noch etwas mehr in die Sicherheit reinkommt. und Er hat nach wie vor Bock, ähm, Vollgas zu geben und deswegen war das für mich, mich auch klar, dass wir auch mit ihm weitermachen wollen. Und deswegen dann auch so diese Entscheidung zu sagen, nee, Hannes, pass mal auf, ähm, ähm, wir nehmen jetzt schon Theo. Da haben wir gesagt, nee, jetzt wollen wir einfach das ähm, das Modell für ein Jahr so fahren und dann werden wir nächstes Jahr uns Gedanken machen müssen, wie wir dann weiter wie wir weiter vorgehen wollen, aber erstmal, ja, war das auch da spannend, ihn jetzt so ein bisschen als, als Baustein weiter zu behalten im Team, Auch einen, einen deutschen Spieler aus der Region und auch er ist einer, der jetzt da sofort reinspringt in dieses Vakuum, was, was Michael TK ähm, und Yannick so hinterlassen haben, das ganze Organisation und all also solche Dinge anbetrifft. Ähm auch da nochmal, so, so, es gibt so viele Rollen in so einem Team. Ich glaube nicht, dass man die findet. Mhm. Und für den einen ist es manchmal mit, mit, mit deutlich weniger Spielzeit verbunden und trotzdem ist es irgendwo eine Rolle, die für das Team und für so das tagtägliche Arbeiten unheimlich wichtig ist. Und da sehe ich auch Hannes als, als so einen Baustein. Mhm. Ja.
3: Also ja. wir, wir würden uns wieder freuen, wenn Hannes wirklich mal wieder reinkommt und dann war glaube ich mal eine 3-A-Serie hintereinander, irgendwie gleich zu Anfang irgendwie, als er reingekommen ist oder
1: so Ja, ja auch er selbst ihn hat das ja auch geärgert. Oh, ne, aber es, ja, es ist so, es war glaube ich immer legitimes zu versuchen, weil wir haben vorher gesehen dass er das kann und letztens weniger geklappt, jetzt gucken wir mal Ich glaube nicht
2: Du hast immer schon von der zweiten Mannschaft erzählt. Ja, da ist der Zuspieler. Der hat so einen guten Aufschlag vor, was weiß ich, fünf Jahren oder so. Das
1: war schon
0: eine Weile her, ja, genau. Und ja, und er halt hat
1: doch so, so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit trotzdem. Ne? Ähm, so, das, das, das gefällt mir unheimlich unheimlich an ihm.
0: Ne, ist ja auch ein super netter Typ. Also hat für Lüneburg nochmal Danke, Hannes. Nochmal ein kleines Training auch schon gemacht. War nett.
1: Ja, war sehr schön. ja. ja. <lacht> Ja, auch er hat also ihre Entwicklung in der Abwehr teilweise steht da mittlerweile drin ohne Angst äh, ähm, holt da viele dinge raus also trotzdem eine tolle Entwicklung so von ihm mhm.
3: ja last but not least nicht ähm, der erste bruder schrägtwig zweite bruder also <lacht>
2: der ältere. Joe.
3: Ja, mhm. ja ja Firstly, was, die älter ältere. Die, die ältere Version ähm, ja.
2: Hatte er zwei Jahresvertrag?
1: Nee. Nee, okay. Das hatte keiner Gut, okay. mehr Jahresverträge. Mhm. Oh, er nee. ist da geblieben? Ist Kein auch da geblieben, ja. Er hat ein bisschen, glaube ich, immer noch ein bisschen schwieriger, weil er lange, wollte lange den Markt abwarten. Mhm. Er hat gehofft irgendwie auf Polen, Frankreich. Und, ähm, ja, dann wurde der Markt irgendwie immer kleiner und. Ähm, so, wir, wir, wir wollten ihn gerne halten und haben irgendwie das, was in unseren Möglichkeiten ist, äh, haben wir versucht, ihm da ein gutes Angebot zu machen. Und auch da haben wir uns dann gefreut, als er als er dann eingeschlagen hat. Ne? Weil ähm, auch da kann man jetzt zum Prozess weiter fortsetzen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und er ist schon, schon entwickelt sich immer mehr zu dem Leader so, und auf dem Feld. Einer, der den Mund aufmacht, auch nachspielen und in Sitzungen und ähm, ja, ganz ganz wichtiger Baustein, denke ich.
3: Vor allen Dingen so ein, bisschen, so ein bisschen Konstanz jetzt auf ein paar wichtigen Positionen habt ihr gehalten können. Also mit, ja. mit Jordi, Auke, Joe.
1: Ja, ich glaube, wir haben hier ein bisschen gefühlt ähm, eigentlich so ein bisschen unsere, unsere Stärken. Behalten und versucht uns ähm, in den anderen Bereichen noch einen Schritt weiter zu entwickeln. Mal gucken, ob das so aufgeht, das werden wir sehen. Aber ähm, erstmal gefühlt ist es so ein bisschen so. Ne? Also da wichtige Säulen, Joe, Jordi, ähm, auch Kias vom letzten Jahr, die da geblieben sind, Auke mit da drin. Ähm, das schon erstmal ähm, das war ein ganz gutes Gefühl, das war auch, als dann die Leute unterschrieben hatten, war das erstmal so, okay, das, da weißt du, dass das ist erstmal wieder eine gute Basis. So, jetzt mal gucken, wie können wir es noch ein bisschen upgraden oder ne, bleiben wir im ähnlichen Bereich und ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, auch auch sehr Herr, gespannt. Der,
2: der sogenannte Herr Worselei ist ja auch ein wichtiges Element im Bounce House. Ohne ihn hätten sie viel weniger zu diskutieren. Da gibt es äh, die zwei Fraktionen, die sein Zuspiel fürchterlich finden und die anderen, die begeistert sind von
1: ihm. Ja, aber das Spannende ist ja dabei, dass Alex Falkenhaus ich, ich kenne Alex ja nun auch, auch lange und dass sein, ich glaube, sein Favorit war ja immer Vincic und Vincic hält den Ball ja fast ähnlich lange. Ähm, das ist nicht ganz ganz, ganz spannend, aber...
2: Aber die haben ihre Rollen, die müssen sie ja auch durchziehen. Die Hater und die Fans. Ja, aber so böse ist es normalerweise nicht. Das bleibt immer eigentlich im noch ganz lustigen
0: Bereich. Okay, also du würdest sagen, man hat eigentlich das Potenzial in einigen Bereichen. Einen Ticken besser auszusehen, wie es sich dann entwickelt, muss man sehen. Ich
1: hoffe, also die Idee war, äh, unsere Schwächen da etwas näher ranzukommen an die anderen Teams. Ja, also, ich sag mal, letztes Jahr ähm, Asse, die wir kassiert haben, allgemeine Annahme Qualität ein bisschen. So, da hoffen wir, dass wir da erstmal vor allen Dingen gegen Sprungaufschläge, ähm, dass wir da stabiler stehen. Dann selbst vielleicht noch mal äh, etwas mehr Druck im Aufschlag zu entfalten. Auch da, glaube ich, haben wir ein bisschen mehr Potenzial dieses Jahr. Äh, ein, zwei Sprungaufschläge auch mehr, die auch eine gute Geschwindigkeit auf den Ball kriegen. Ähm, ja, und dann Angriff aus der Annahme. noch so. Und das sind, das sind die drei Bereiche. Und ja, erstmal mein, mein erster Eindruck ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir... Dass wir da etwas, etwas, etwas besser, etwas stärker sein können. Ja. Und dann gut, müssen wir trotzdem noch die Dinge, die wir letztes Jahr gut gemacht haben, müssen wir auch wieder gut machen. Das also, ist jetzt nicht, da hat man nichts, worauf man sich irgendwie ausruhen kann. Also du musst ja alles wieder neu, wieder neu erarbeiten.
0: Ja, ich finde das auch immer wieder spannend, wenn äh, ein Spieler mal eine Saison lang, was weiß ich jetzt als Beispiel, einen, einen guten Aufschlag hat und in der nächsten Saison findet er den aber einmal nicht mehr. Und keiner kann es so richtig erklären. Also das ist immer so das Spannende, kann man nicht sagen. Das ja, kommt immer so.
1: Ich glaube, das sind manchmal so, so ganz kleine kleine Prozesse, die da stattfinden. Deswegen trainiert man diese Dinge ja auch viel und versucht, da im Rhythmus zu bleiben. Aber manchmal veränderst du so minimal was, ohne dass dir das wirklich bewusst ist mhm. und auch dass Trainer das vielleicht gar nicht sieht. Und plötzlich, an einem gewissen Punkt, sieht man dann so, Oh, da, du machst jetzt aber da irgendwie was ganz anderes. Ja, da, hast du, da machst du das bewusst. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. So, ne? Manchmal hilft es dann, irgendwie rauszugehen aus der Situation, vielleicht noch von einem anderen Punkt aufzuschlagen, mit einem anderen Aufschlag aufzuschlagen, dann kommt man irgendwann vielleicht wieder zurück. So, ne? Ja, das Aufschlag ist, ist natürlich eine spannende Geschichte. Das ist das einzige Element, wo du ganz alleine da mit dir bist und, und ähm, wo aber natürlich auch am meisten Zeit ist, für deine Gedanken irgendwo dazwischen zu schießen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, auch aufgrund der Zeit, so ein bisschen Ausblick, Saison und Mannschaft, ähm, da haben, hast du ja ein bisschen schon Stellung genommen. Jetzt ist ähm, dieses Jahr etwas anders in der Vorbereitung als die letzten Jahre. Ich finde es eigentlich ganz interessant, den Bounce House Cup. Du hattest in einem der Podcasts äh, von uns auch schon mal darüber erzählt, dass du eigentlich mehr der Freund da bist, ähm, mehr im Training äh, die Sachen äh, zu trainieren, weil du einfach mehr Touches hast. Jetzt ist das aber so ein, so ein Format, wo ich sage, nur no, ja, immerhin drei Spiele hintereinander, Minimum. Wenn es nicht mehr sind, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Nee, sind drei. Sind drei Spiele. Ähm, drei. Was sagst du dazu? Wie findest du sowas?
1: Ich glaube, vom Grundsatz es, es hängt es immer davon ab, ne? wenn ich jetzt nur sieben, acht Leute im Training vielleicht habe über, über viele, viele Wochen, dann würde ich wahrscheinlich auch mehr Spiele versucht zu machen, wenn ich alle Leute da habe, 12, 11, zwölf Leute da habe, dann ist das, was du eben sagtest, dann gebe ich natürlich unheimlich viele Wiederholungen für Spieler weg, ne? weil in so, einem, in so einem Trainingsspiel ist es deutlich weniger. Und da finde ich, dadurch, dass wir die Mannschaften immer relativ ausgeglichen zusammenstellen, haben wir selbst immer sehr guten Wettkampf im, im Training. Ähm ja, auch dieses Jahr hatten wir eigentlich nicht übermäßig Spiele, Spiele ausgemacht. Wir hatten... Ähm diese zwei Spiele in Groningen ähm
3: erfolgreich. Ja, zumindest zumindest, was die Ersatzergebnisse waren, was ich Ja, das fand. ist
1: mir erstmal relativ ja. wurscht. Erfolgreich, aber an dem, was wir gearbeitet haben, dass wir das ganz gut umgesetzt haben in den Spielen, das ist heißt für, für mich erfolgreich. Ja. Ähm, das kann man immer so definieren, aber auch natürlich auch vom Ergebnis her jetzt erstmal positiv gestaltet. Ähm so, ich wusste, es kommt dann dieser, dieser Bounce raus, mit drei Spielen auf gutem Niveau. Ähm, aber ich finde find das ein ganz, ganz charmantes Event erstmal so. Man ist ja vor Ort mit den Teams, man kann sich auch mal vielleicht mit den Trainerkollegen mal hinsetzen, ein bisschen, bisschen quatschen, wo man sich sonst immer nur so in dieser rein Wettkampfsituation, kommst den Abend vorher irgendwo an, fährst nach dem Spiel wieder weg, am Morgen mal kurz zwei Sätze wechseln und das war's. Ähm, dass man Mediageschichten damit einbindet finde ich jetzt erstmal, erstmal ganz charmant ja. so das, das Format
3: ist da dann auch der Media Day oder so irgendwie dass ja das, also dass wir, dass das ja alle, was wir ja alle, alle alle Fotos machen keine Ahnung irgendwelche Tiktoks dreht oder ja
1: genau, alles was praktisch letztes Jahr wo die rumgefahren sind ne, alle ihre Einspieler äh, die sie da gemacht haben Gips und wie das alles heißt, glaube ich. Ne?
0: Äh, Memes. Ja,
1: all solche Sachen. Ähm, das, wird da alles, das wird da denn alles. Das wird da alles gemacht, ne? Und man hat aber auch eine Möglichkeit, da mal ein Meeting zu machen. Theoretisch kannst du irgendwas trainieren. Ähm, also uns okay. ist es nicht, nicht weit weg. Von dem mhm. also mhm. Nö, finde ich es jetzt erstmal ganz.
0: Ich finde es halt auch ja, so interessant, also vor allem freue ich mich halt drauf, auch mal andere Feds dann mal ein bisschen länger mal äh, ja auch um das, sich rum, so, da ne? eine Kommunikation zu haben und da vielleicht da was ja. aufzubauen, was man sonst nicht so hat.
1: Ja, ja, alle so auf einen Haufen und es ist aber jetzt noch nicht, ja klar, es ist irgendwie der Liga Cup oder Bounce House Cup, wie es definiert ist, aber es ist jetzt, ja, es ist trotzdem noch in der Vorbereitung für mich. Es ähm, ist jetzt nicht, das, dass wir alles auf das event auslegen sondern das ist noch teil des des entwicklungsprozesses ähm, ja wie gesagt so in diesem umfeld da dass alle sich da irgendwie treffen und mal gucken was 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 wir so draus machen wie sich das entwickelt
0: also was war das 25 euro so am sonntag 25 euro die der samstag und der sonntag und der freitag kostet dann noch mal fünf euro also das ist ah, Sportbillig, sage ich jetzt mal, und aber es ist halt genial, so viel Spiele zu sehen hintereinander. Also ich glaube zudem, das ist genial.
3: Also ich werde, ich werde jetzt Sonntag und Sonnabend Sonntag, hinfahren. Das ist jetzt auch schon ausgemacht. Aber ich glaube nicht, dass ich mir alle Spiele an den beiden Tagen angucke, weil ist mir irgendwann Halle auch zu viel. <lacht>
0: Du musst ja gucken, ja. was da los ja. ist, wie ist die Stimmung, wie viele Leute triffst du da, die, mit denen du immer schon mal reden wolltest. Also das finde ich von dem Aspekt her, finde ich sehr ja interessant.
1: Lass es auf dich zukommen. Leg dich <lacht> nicht so fest jetzt. Guck, wie sich alles entwickelt.
0: Ja, <lacht> ja. Open your mind. Ja, ja,
1: ja bleib, glaub, bleib da, okay. da offen ein bisschen. Da musst du dich ja. ja. Genau.
3: Okay. Ähm, genau. Äh, sieben Tage später, ach, äh, Am 8. Geht's los? Am Sonntag. Sonntag, ja. Ja. Ja, sieben Tage später, genau. Dann geht's los. Erstes Spiel. Gegen wen Spielwert. Ich, ich habe gar nichts auf dem Schirm gerade. Stelle ich gerade fest. Ja, total nicht. VCU berlin dieses erste Spiel.
1: Ist richtig. Aber
0: so, ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht so viel drauf Bezug Lass uns doch erstmal gucken, was da am so passiert. Und dann kann möglichst, man schon ein bisschen was sagen.
3: Ja, möglichst, möglichst keine Verletzung, nicht?
1: Das ist immer gut. Also, gesunde Spieler ist, äh, ist immer von Vorteil.
0: Ich mache mal eine Ansage. Ich gucke hier nämlich auf unseren Zeit. Ja. Und äh, wir sind jetzt seit einer Stunde 36. Stefan, du musst ja noch dein Spielzeug oder Getränk verdienen. <lacht> Oha. Wir haben noch ein kleines Quiz. Ist okay?
1: Ja, ja, ja. Ist bist zwar nicht gut in sowas, aber leg los. Hallo,
0: du hast beim letzten
1: Mal. <lacht> Habe ich abgeräumt? Ja, ja würde ja, ich schon ja, sagen. Ja. ja. Oh, ah, okay.
0: Hat der Wein geschmeckt? Ja.
1: Das,
0: extra schwer gemacht für dich. Hervorragend. Ist das so langweilig.
1: Hervorragend. Ich bin aber überhaupt nicht mehr informiert. Ja.
0: Also, wir müssen dazu sagen, wir kennen nur die, die Fragen und die Antworten kennt nur Kaiertan. Okay. Also, wir können jetzt nicht aber sagen. Der Rechtsweg ist ausgeflossen. <lacht> Also von daher, ähm, ja, Kai, dann leg, leg du doch einfach mal los,
3: oder? Nee, boah, ist, nicht mal, ist nicht am Anfang immer, legen wir nicht immer am Anfang schon mal fest, worum es geht dann. Damit wir Stefan auch den Anreiz klären Ja, das war, genau, das ist deine, das ist deine Aufgabe ein Klima, Wolfgang, also, oder? Das Quiz Spielzeug
0: erklären, oder ich Getränk? Ich ja, äh, achso, muss ich noch Die Frage, genau, Spielzeug oder Getränk, genau. Was, denn, was ist
1: denn Spielzeug?
0: Spielzeug ist keine Playstation, um es von vornherein auszuschließen, <lacht> sondern, ähm, sondern Kartenspiel, Brettspiel, sowas ah. hart, Genau. Nee, gut, also
3: ich
1: bleib bei Getränk. Gut. Getränk, okay. Ähm, du sagst uns und um es zu konkretisieren,
0: äh, wüssten wir ja im Grunde genommen schon eine Art Weinmarke. Also, mhm. aber ich weiß nicht, du bist ja offen. Also von mhm. daher könnte das sich Anscheinend, auch. Anscheinend
3: geht auch ein Sixpack äh, dieses Bier, was ist, du da gerade vor dir stehen hast oder wie? Das Bier dessen Vertrag, wir noch nicht haben. Genau.
1: Ich würde, würde dies Jahr einen Whisky würde ich mal nehmen. <lacht>
0: Okay, alles klar. Kannst okay, du Ich glaube, das ist der Podcast, wo wir den schreit. Podcast danach einstellen finanziellen Also, finanziell. also äh, aber da gibt es garantiert auch eine Marke, Nee, kein nicht bleiben keinen
1: kanadischen. Wir bleiben hier in Europa. <lacht> ja. Ach, Obwohl, nee, auch nicht mehr. Ja, doch in Europa, ja.
2: Europa, aber nicht auf dem Festland. Ja, genau. Ich bin überhaupt kein Kinder. Also das, das heißt das
3: ein Scotch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Lowland, Highland. Ja, irgendwas so schön. Single Malt. Ne? Single Malt und dann ein schön, schön Torfisch.
2: Ja, okay. Könnt ist könnte man jetzt ein Gespräch danach <lacht> Ist okay. Du weißt ja nicht, was
0: er. er Torfisch.
1: Ja, Torfisch. So ein so, wow. <lacht> Lagavulin, so richtig ja, schön Torfisch. Genau. <lacht> okay. okay. Ja, also ich, ich denke
0: da aus Friesland, aber gut. <lacht>
2: So, kommen wir aber erstmal. <lacht> Vielleicht kriegst du den Misti gar nicht, mal <lacht> so. Ähm, ja, in der, mit der ersten Frage bleiben wir in der Naja, nicht ganz in der VWL. Ähm, ja, oh. also United Volleys ist das Thema. Und zwar wollen wir von dir die neuen Clubs von mindestens sieben Spielern der United Volleys hören, die jetzt wechseln mussten, sich einen neuen Verein suchen mussten. Von sieben Spielern? Ja. Sieben solltest du mindestens. Wer oh, nee. wolle Ja, wer?
1: <lacht> wie heißt er? Ide oder wie ja, heißt er? Genau.
2: Ja. Geld, Geld. lass
1: <lacht> mir Noah, Noah, Noah ist in Gießen. Jo, zwei. Um, wir ist in Karlovasko. Mm,
2: sehr gut, also das Land hätte auch schon gereicht, ja. weil wir ins Ausland gewechselt sind. Mhm. Tschechien zwei innerhalb der
1: VBL, ja, ja der andere Australier der Auslandgreifer ist nach Belgien mhm. Aber ich weiß nicht welcher Verein das war Belgien
2: ja Achel
1: ja genau, ja, genau der wer war das der Max Staples Gut, genau. ja. <lacht> Staples ist noch Belgien dann haben wir noch in der VBL haben wir noch Leute wen hatten wir denn da noch also, ist Jochen noch nach Friedrichshafen oder ist er nicht nach Friedrichshafen? Nee, ist er nicht. Es gab nee. so Gerüchte. Habt ihr die auch gehört?
2: Ja, ich habe was gelesen. Ich ja. denke, es ist noch aktuell, aber Friedrichshafen ja. war es nicht.
1: Ah ja, okay. Gut.
2: Also einer, der schon verpflichtet war, der dann aber sich einen neuen Verein suchen musste, der noch gar nicht bei den volles gespielt hat letzte Saison. Um den geht es jetzt? Also, der das ist einer, den ich innerhalb der VWL noch auf der Liste habe.
1: Der Mittelblocker? Äh, nee. Ach so, weil also der eine? hat noch keinen. <lacht> auch oh. nicht in der VBL. Locker. Den hatten sie kurz verpflichtet. Der hat einen neuen Verein auch. In
2: Deutschland?
1: Nee. nee in, geht er in die Schweiz, nach Amriswil? Oh. Nee, auch nicht. Da war einmal im Gespräch. Rumänien. Ähm, oh, auch noch Rumänien? Also, also der, der mit Locker Heppern, meinst du? Nein, nicht Hepp, nee. eine deutsche. Ach so. Äh,
0: den habe ich jetzt noch nicht, auf, ja, der, hast du nicht auf dem Schirm. Ja, der deutsche genau. Diagonale.
1: Malesha? Ja. 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 Malesha ist gegangen nach, ist er nach
0: Bukarest? Oder ist er nach,
2: Humedien, nach Galati? Form? Galati, ja. Okay. Genau, Humedien, aber die
0: waren kurz fünf. dabei, eine Finanzspritze für die SVG einzusetzen, um, <lacht> um ihn herzuholen. Aber ähm, dann kurz danach wurde es schon bekannt gegeben. Wir ja. wollten tief, Kajetan und ich wollten tief in die Tasche bringen.
1: Ja, da hättet ihr aber ganz tief reingreifen müssen. Ja. <lacht> ganz tief. In ganz tiefe Taschen. Ja. <lacht> <Und> die <lacht> Tasche wäre tief gewesen. Was haben wir denn noch für Spieler da? Lass mich dann doch mal überlegen. Zuspieler. Leon ist nach Polen, ja, <lacht> Zweite Liga.
2: Das, jetzt haben wir sechs schon. Was hast du noch. <lacht> <ist wir
0: heute.
1: lacht> Achso, ja, dann Kitorakis ist, ist ja. wieder zu Netzhoppers. Dann haben wir auch die
0: sieben. Jo, dann hast du doch nee, sieben.
1: Doch, sieben haben wir jetzt schon. Ähm, Victor ist nach Schweden. Genau. Ja.
2: Also, ja schon acht. Ja. Hm.
0: Jetzt sammeln wir dann auch Pluspunkte. Sehe schon. Es wird ja doch der teure gibt. Dann
2: ja. hätten wir noch Tim Peter, der ja schon alles Ah ja, Tim
0: Peter,
1: genau. Achso, so meinst du ja. das? Ja, ja, ja gut, da gab's ja, wenn wir die auch noch alle nehmen, so, dann ja, ist ja. der Däne ist auch nach Rumänien und der,
2: ja. Genau. Und Alec ist nach Finnland, er war ja quasi nicht da, hat nicht, quasi nicht gespielt wegen seines Kreuzbandtrittes. Ja. Äh, Schöps, was ich gelesen habe, spielt er jetzt in der dritten Liga in Langen, in seinem Wohnort. Ah, Die ja. haben das zufällig erfahren und dann haben sie ihn das geschnappt gut. und da soll er wohl gut. auch ein bisschen als Trainer auch noch ein bisschen tätig sein und so. Also... Macht noch ein bisschen was, aber will auch nicht zu den zu allen Auswärtsspielen mitfahren. Also, dass er nicht seine ganzen Wochenenden auch noch damit verbringt. Ja, Herr
1: Sommer. Sommer aufhören jetzt. <lacht> Reicht. Ja, jetzt hat er noch ein gutes Gefühl, ein gutes Bild von sich. Das wird nicht mehr besser jetzt. Das. Okay. Deswegen fange ich auch nie wieder an, irgendwelche Senioren zu spielen. Ich weiß doch genau, wie sich das anfühlt, als ich. Als ich ganz okay war. So, deswegen, <lacht> das Gefühl will ich mir nicht versauen. Könnte <lacht> <lacht> ich zerstimmen, <zu lacht> ja. <lacht> also, auch wenn
2: es am Schützen ist, naja, das kann man wirklich nee, ich habe ja später angefangen.
1: Nein, ich ich ja, habe schon lange durchgehalten. Ich war ja. schon ein bisschen über den Zenit rüber dann, mhm. aber trotzdem fühlte sich das noch ganz sportlich an. Mhm. <lacht> also, wir haben Jochen
2: Schätz auch noch von der letzten Saison ganz gut in Erinnerung. Ja, ist, ja, ja. ist okay, wenn er jetzt ja. ein bisschen ja. kürzer tritt. Ja. Ja, gut, dann kommen wir zu internationalen Themen. Ähm, es geht um die russische Superliga, die jetzt so ein bisschen, äh, oder total außen vor ist im internationalen Kontext. Es gibt aber doch noch ein paar legionäre Ausländerliga-Spielen und äh, haben es jetzt nicht ganz so kompliziert gemacht. Ähm, du musst raten, spielen in der nächsten Saison. 8, 13 oder 18 Ausländer in der russischen Liga, dazu äh, noch ein kleiner Hintergrund, es sind 15 Teams nächste Saison in der russischen Liga plus ein Team aus Belarus und wir also die belarussischen Spieler habe ich jetzt nicht gezählt, es gibt auch noch ein paar, zwei glaube ich die da auch äh, in der anderen verein noch spielen also 8, 13 oder 18, was würdest du sagen? Also maximal darf ein russischer Verein zwei Legionäre haben. 13. Sehr gut, ja, das war's, genau. Und das auch erst seit heute bis gestern, waren es 12, vorgestern waren es 11. Es kamen noch zwei Nachmeldungen, gestern war nicht so spektakulär, die Iraner, aber heute hast du wahrscheinlich mitgekriegt, Anderson geht nach St. Petersburg. Oh ja. das war ein großer Knall, hatte schon einen Vertrag in China, hat ihn jetzt aufgelöst oder äh, St. Petersburg hat ihn rausgekauft und naja. Geht er dahin, wie auch immer, das Geld scheint noch zu stimmen. Und ähm,
1: ansonsten. Ich kann solche Sachen so, nicht alle verfolgen. Du bist besser informiert als ich. <lacht> also ich habe hier <lacht> genug Themen. <lacht> naja, ansonsten
2: ist vielleicht halt auch noch Derot, der Belgier, der zu Kasan. Das waren jetzt die beiden Star-Verpflichtungen, die neuen. Ansonsten sind einige geblieben. Kreminikov, Christen, du willst jetzt nicht ja Namen gehört. Nehmen, oder? Alle? Nee. Ähm, <lacht> das waren aber die. Das sind die Stars, die jetzt nach wie vor in Russland spielen. Sokolov auch noch. Ähm, ich also meine nur,
0: weil die nächste Frage sich auf die Namen bezieht.
2: Einige, nee, das lassen wir weg, denn die nächste Frage ist ein bisschen. Äh Ryan hat
1: lange überlegt. Ryan hat auch ein Angebot aus Russland, aber also ich glaube, er hat geht nach äh, Saudi-Arabien so Scheiß, ja. 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 ja,
0: ja.
1: Na ja okay. das hat
0: mich hat ja auch irritiert. Ich meine, er geht doch wahrscheinlich doch mit Familie dahin, oder? Ja, ja, ja. Okay. Na, ist,
1: äh, Ryan ist dieses ja. Jahr volles Risiko gegangen. Er sagt, er ist dieses Jahr, hat. Alle Verträge abgelehnt. Er hat ja gute, gute, Angebote am Anfang aus Frankreich gehabt und er sagte, er wollte ja auch einen großen Vertrag. Mhm. So und, und Chance war hier und da, da Er hatte noch das Angebot aus Russland gehabt und dann kam er aus und sagte, ja, würdest du das jetzt machen? Und ich sage, weiß ich nicht, das ist eine schwierige Entscheidung. So, ne? und ähm, ja, dann hat er sich, denke ich, mit Familie und allem irgendwie mhm. dagegen entschieden.
2: Wäre das in Kanada in Diskussion, in den USA scheint das ja irgendwie... Christensen scheint das jetzt nicht nee. geschattet zu haben für die Nationalmannschaft. Äh, der, der Finne Kanada. Kermin der ist jetzt ausgeschlossen worden von der Nationalmannschaft, weil er in Russland bleibt. Aber in den USA und Kanada ist das nicht so nah. Nee, das, nee, nee,
1: nee, nee. Nee, das hätte keine Auswirkungen gehabt. Also mhm.
2: Ja, wenn man vielleicht damit rechnet, irgendwann in Polen spielen zu wollen, dann hätte es ein bisschen schlechte Presse gegeben, <lacht> aber ja, wenn man schon ein bisschen am Ende der Karriere ist, dann ist es vielleicht ja. dann
0: nicht mehr so relevant. aber Ryan Slater hat sich ja recht gut jetzt auch verkauft, da ja. so in den letzten ja. Spielen für Kanada, da von daher, ja, auch das ist fast ein bisschen irritiert, dass er <lacht> da
1: hingeht. Ja, ich glaube, dass jetzt am Ende, es, es war jetzt dann also er ist das Risiko gegangen und hm. es ist halt nicht ganz so aufgegangen ne? und hm. da ist zumindest Geld äh, noch, noch, ähm, noch da, ne? und wer weiß wer hat er auch so einen Vertrag ich weiß es nicht, ne? du kannst ja dann Verträge abschließen wo du vielleicht auch relativ leicht rauskommst falls sich irgendwo was ergibt hm. ja, und äh, ja. ja ja und dann
2: bleiben wir international, die Weltmeisterschaft ist ja gerade zu Ende gegangen am Sonntag und äh, da würden wir von dir gerne wissen, welche Spieler mit VBL-Hintergrund bei der WM im Viertelfinale gespielt haben. Und zwar, ähm, die Mannschaften sage ich dir nochmal, dann sagst du, erste Aufgabe ist, bei welchen Mannschaften waren aktuelle oder ehemalige VBL-Spiele? Ja, okay. Äh,
1: denn noch dabei?
2: Soll ich dir noch mal Slowenien? Viertelfinalpaarungen ja, sagen? Oder? Nö, nö, das ich weiß nicht, der Kopf, ja. äh,
1: so Argentinien, Slowenien, äh, wo haben wir denn noch Spieler? USA? Mhm. Eine Mannschaft fehlt noch. Eine fehlt mir noch. Äh, Viertelfinale? Ja, nee, das war das Doch, Viertelfinale. Ja. Hm. Ähm, Serbien. Waren, die waren die, nicht im Viertelfinale raus. raus. Ah, gegen wen haben die denn da unten verloren? Also, welche
2: noch nicht genannt hast? Italien, Frankreich, Ukraine, Brasilien, Polen.
1: War Tunyuti noch dabei? Ja, dann Frankreich.
2: Ja. Okay, gut. Bei diesen vier Mannschaften. Dann äh, nächste Stufe
1: der Frage. Ja.
2: Wie viele VWL-Spieler waren im Finale dabei? Ob jetzt auf dem Feld oder auf der Bank?
1: Im Finale. Mhm. Im Finale war Polen mhm. Weltmeister wurde. Italien. Aha. Da waren jetzt nicht so viele. Genau, da, die hast du nicht
2: genannt, also waren da auch keine dabei ja, im Finale Nicht, so nicht. Viele. Nee. Im Halbfinale, wie viele waren da?
1: Einer bei Slowenien?
2: Bei Slowenien, ja, aber mehr.
1: Genau, aber Slowenien schon mal einer.
2: Okay, und äh, aktuelle, das heißt auch kommende Saison. Das heißt auch kommende Saison. Die Saison okay. hat ja quasi schon begonnen mit Vorbereitung. Ach
1: so. Trotzdem noch einer bei Slowenien? Oder war, 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 der, war alte Frau Stern auch noch dabei? Oder nicht? Nee. Stern, ja. Stern, Stern war auch. noch dabei? Waren mhm. beide Sterns dabei? Ja. Wow.
2: ja. Also der so, eine
1: ist ja auch... Der mit den wenigen Haaren? Mit dem, der, <lacht> genau, der
2: uns mit den Aufschlägen weggehauen hat. Der hat ja öfter gespielt. Der kommt nicht in die VBL, aber sein nee. Bruder.
1: Ja, ja, genau. Und dann der, der große Mittelblocker? Mhm. Genau.
2: Bei den Bea Wollis, Stalika und natürlich... Innsbruck. Ehemals, genau. Innsbruck war auch VBL und als ja, demnächst genau. Tag, äh, der Rollen. So, und, und wer noch bei Slowenien Natürlich. Letzte Saison und? Äh, schon zwei Jahre in der VBL und nächstes Jahr noch wieder.
1: Haben wir noch mehr? Ach so, ja Windschild. Ja,
2: klar. Okay, ja. gut. Das war ja. schon gut. Dann ja. ähm... Haben wir eine große Kolonie aus welchem Land in welchem Land haben die meisten VWL-Spieler gespielt für welches Team? USA. Ja, klar. Und zwar ganz viele alle Berlin.
1: Ja, Kessel, Shoji, Enzing. Mittelblocker. Mhm. Mit J. Oh ja, John Drake. Mhm. Um.
2: Und Mr. Muscle.
1: Ah, ja, ja, genau. Diagonal-Kyle. Genau. Ja. Nein, nicht der andere Russell, der gespielt hat. Bei den Franzosen ist ja auch noch Le Goff. Da richtig, Le genau.
2: Tonjotti. und auch noch mit zusammen hat er bei Friedrichshafen gespielt. Auch gegen uns im Pokalfinale 2015.
1: Haben sie beide dabei. War denn da noch Naja,
2: einer der ein, der Beste auf seiner Position in der Welt ja. oder einer der besten? Ach so, Grebenikow damals, yeah. ne? ja, 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 stimmt. Das habe ich auch vergessen, vergessen dass er in, er gespielt hat in er gespielt.
1: genau. Ja, ja und
2: ja. bei den Argentiniern
1: der ja. Auslandreifer aus Verdishafen mhm.
2: Libero. Genau. Und einer ist schon ein bisschen. Und äh, der Diagonal braun ja, genau. vom Bühl. Ja, genau, ja, Lima. Ja. Okay, Lima. haben wir alle. Hast du damit ja. schwer redlich deinen ja. dritten Punkt ja. verdient? Ja. Ich habe das schwerer gemacht und dafür das mit der russischen Liga. Ich, ich merke das, das schon. Einfach. Ich
0: äh, sitze hier mit offenem Mund und sage, <lacht> ich weiß davon gar nichts. Also nicht ganz. Ja, aber herzlichen Glückwunsch. <lacht> Whisky. <lacht> yeah, <lacht> yeah, also okay. Wird
3: ein okay. wir Torfiger, also anscheinend. Sehr yeah, torfiger. Ich gebe mal einen Namen durch. Ne?
2: <lacht> ja, ja. Schreibst du die Show Notes, oder wie,
1: wie man das nennt. Ja. Ja, wen soll ich denn jetzt besorgen? Ja, ich überlege mal. Okay. Ich, spreche, ich muss mal Rücksprache halten mit einem unserer Co-Trainer, mit Sönke. Ja, Sönke Hinz, er ist nämlich Whisky-Experte, der hat immer gute Tipps für mich. Ich bin nicht so der Freak, aber ich, ich ähm, ja, hin und wieder, mhm. Jazz, Jazz und Whisky, Okay. Wir geben doch die Kontonummer.
0: Ja. Ich, <lacht> ich glaube auch, wenn ich demnächst eine Spende rumschreibe, wundert euch nicht. Wir mussten die Raten etwas anziehen. Der erste Fanclub, der jetzt auch insolvent geht. <lacht> aber ja, aber das
2: wärmt von innen. dadurch spart man vielleicht Heizkosten. Ja. Also, ja, 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 ich ja. Glaube, das ja. hilft das. Auch eine Ansichtssache. Nein, okay. so teuer muss es ja nicht sein. <lacht> Torben scheint sich da auszukennen. Also Wir schicken ihn los.
0: Genau, hol du mal in Ostfriesland was. Ja, in was? Nochmal? <lacht> Na, weil du über das Torfige geredet hast, deswegen. Habe ich die Assoziation Ostfriesland. Oder in Helgoland, da spart <lacht> man sich mit dem Zoll.
2: <lacht> okay. Gibt es noch, noch Butterfate? Ich meine, die haben noch sowas.
3: Nein, Hegel Helgoland nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. so Butterfahrten gibt es auch nicht mehr. Das, ja, das, das Steuerschlupfloch wurde, glaube ich, irgendwann mal geschlossen.
1: Ja, ja. Mal runter du? in die Katakomben. Na, und dann, hast, hast du sowas noch mitgemacht? Butterfahrt? Ja, ja jede Menge. Ja, ich, war ja immer, ich bin ja irgendwie absolut, meine Mutter ist ja absoluter sylt fan und war halt viel in Hörnum-Unten und da sind ja immer die... Ja. Okay. Ja, die Schiffe los oder war mal Butterfahrt. Jetzt fahren die ja diese paar hundert Meter raus und dann auf einmal geht da unten die Tür auf und dann stangenweise Zigaretten und Salzlakritz. Dänische Salzlakritz. Aber ich
2: habe das, also mit Lakritz habe ich letztens auch von einer Freundin gehört, die das auf Helgoland gekauft hat. Aber irgendwas scheint da noch zu gehen. Also wer unterwegs ist auf der Fähre oder so und ein Whisky
1: entdeckt, soll sich melden bei uns. Ja, manchmal hat ja jemand noch was im und hat das irgendwie geschenkt gekriegt und trinkt das gar nicht. Also
0: wir machen hier ja einen Restaufruch.
1: <lacht> wir kriegen das hin. Krieg das genau. Hin.
0: Okay, ja, wir werden sozusagen damit am Ende. Nicht nur von dem Quiz, sondern auch von dem Podcast dieser Folge 23. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ja, also war wir war schon genügend. Sehr schön. Für uns auf ja. alle Fälle auch. Und ich hoffe, euch hat es auch äh, gut gefallen vom Zuhören. Und dann sagen wir, wie immer, Butter bei die Hühnen. Und tschüss. Sehr schön. Okay.